0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, kdež pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím neci to, kivím
1: již,
0: vím již žalují, a křičí souci to děkuje.
2: večer vážní posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdce z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Oldřichem Lukášem. A vy, milí posluchači, se můžete jako vždy zapojit do debaty také, účastnit se jí, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinářslobodný nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Oldřich Lukáš. Ekonom, železničář, ekolog, pedagog a spisovatel. Dobrý večer, vážení Oldřichu Lukáši, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
3: Moc vás zdravím. Vážený pane <coughs> Stanislave, jsem rád, že jste mi umožnil pozdravit a promluvit k bratom Slovákom protože Slovensko je zemí mého mládí a já věřím, že dnes to povídání bude velmi zajímavé, protože myslím si, že máme o čem.
2: Bude pro Čechy i pro Slováky zajímavé, protože nás poslouchají i čeští posluchači. Takže, milý řichu, píše se rok 1954 a v Plzně se vrhá do víru událostí nový člověk a to jste vy osobně. Bez vlastního přičení jste se narodil, což je úžasná chvíle, Ale musím se zeptat, rozsvítěla se tehdy nová hvězda nebo vyhořel pivovar? Protože pokud ne, tak co co vás potom v následnictví letech nejvíc ovlivnilo? Kdo při vás stál? Kdo se s vámi kamarádil? Koho jste si vážil? Co jste
3: bral vážně? A tak dále. Vyprávějte. Tak na to narození máte naprosto pravdu, to si přesně pamatuji, co se se odehrávalo, (laughs) takže nevím vůbec nic, (laughs) ale potom se začaly dít zajímavé věci. No a jak jsem vyrůstal, tak se mi některé události začaly skládat dohromady, dostal jsem se k zajímavým lidem, k zajímavým informacím a začaly se mi... Zdát, nebo dít zajímavé věci. Já jsem sice vyštudoval pár nějakých škol zajímavých, ale největším učitelem pro mě byl život. A musím říct, že se se mnou moc nemazal a dával mi takové lekce, které byly natolik hořké, že mě nezbylo nic jiného než prostě se s nima vyrovnat. A teprve, když jsem je přijal, tak jsem zjistil, že to bylo největší požehnání, které mě mohlo potkat, ale k tomu se asi dostaneme.
2: No tak povídejte o tom, o tom začátku, jak to bylo v té Plzně, jako co pro vás Plzeň znamená třeba, jestli je to tak, město tak inspirující, nebo pro vás bylo inspirující, abyste si z toho něco odnesl až do teď?
3: Jistě, Plzeň je moje rodné město, Vyrůstal jsem v něm a trávil jsem v něm většinu času. Hodně času jsem trávil také v Praze, kde jsem studoval a potom také pracoval, ale upřímně řečeno na Plzeň jako takovou jsem hrdý co do e, tradic, výroby, co se tady vyrábělo, ale už jsem podstatně méně hrdý co do zprávy, veřejné zprávy, respektive politické zprávy, která od toho roku 90 tu Plzeň ovládala. A měl jsem to... Pojďme, či... pojďme ještě, jestli ještě můžu poprosit zpátky, protože se k tomu určitě. 90
2: se určitě dostaneme, protože vám bylo 14, nebo kolik vám byl, byl, bylo asi let v třeba. Jste, ano, ano. Jste pamětní, jak jste prožil ten rok 68? Jak se k němu vztahujete? A to, 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 je, to je, myslím, dneska velmi zajímavé, protože těch peripetí už uh, je tady spousta, prostě které se vrstí a, a nedá se pohlížet zpátky a dá se daleko lépe už hodnotit ta minulost.
3: Ano, to máte naprosto pravdu. V tom roce jsem tuším nastupoval do šesté třídy v nové škole, ale pamatuji si, jak jsem roznášel spolu s dalšími kamarády nějaké letáky, které kdo si vyráběl, rozmnožoval, takže jsme to nosili a vylepovali, kde se dalo a o rozhlasu plzeňského, tam zastavil tank nebo několik tanků, ale zjistili jsme, protože jsme jim začali malovat ty hákinkrajíci na, na, na korbu, že jo, ale tak jsme zjistili nakonec, že ty kluci jsou docela dezorientovaní oni, oni ani nevěděli přesně, kde jsou a, a nevím, jestli taky věděli proč, no nicméně měli vlastně obsadili ten Český rozhlas, ale tam, dokonce se i moje mamy vlastně to zatarasili, ten přístup, takže potom nějak z toho sešlo a nevím ani pořádně, kdy odjeli. Ale kousek na borech pod věznicí v těch zatáčkách, tam parkovali jiné tanky a to víte. Byli jsme kluci pitomí, tak jsme tam lezli k ním no a začali jsme s nimi komunikovat. A ku podivu, Oni se k nám nechovali nějak agresivně a dokonce nám umožnili vlézt do tanku. Takže tenkrát jsem byl poprvé v životě v tanku. No, tak to bylo takové to Neži... rozporuplné prožívání toho 68. roku. Takže
2: po, posledem jste taky bojoval vlastně těmi letáky, nikdo vás nezastřel, takže jste potom fungoval normálně dál. E, tak co se dělo potom? Tak jste, šel jste na ta studia?
3: Ano, šel jsem na studia, e, tam jsem byl vyloučen z SSM jako podvratný živel, protože jsem nechtěl... Aha, tak se jenom, no. no. Ale <laughs> to, to, bylo velmi zha- to bylo velmi zábavné, to nemělo... Žádný politický motiv, ale prostě oni se rozhodli, jsou druzy, kteří tam dělali ty velké me- mejdany jejich, že prostě po nich někde musí uklízet a jednou to takhle hodili na mě a když jsem viděl tu spouš, tak jsem říkal, No chlapci, ale tohle to nejde. Vy se tady budete ožírat do držky a my tady budeme ještě vědět, po vás uklízet, tak to mě byl na záda, no a tak se byl vyloušel. A, a to bylo kde? No, to bylo na té průmyslovce? To ta, to, ne, 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 na no, té vysoké škole ekonomické. Takže, takže vy jste, jste do dopravní průmyslovky a bychom postupovali. Ano, maš, tam začala moje železničářská cesta.
2: Aha. a pak jste se rozhodl teda, že, to,
3: že si to ještě všichni
2: rozpočítáte, takže bych eh, ekonomická fakulta. <laughs> ano, práze.
3: obor doprava, to byly teda všechny obory dopravy i nejen to
2: železniční. <laughs> Jasně, takže doprava,
3: no a potom ještě dokonce nějaký pozgradul, to bylo až někdy později? No a to bylo eh, později, po určité době eh, na přírodovědné fakultě vlastně to bylo životní prostředí orientované na města a na dopravu, no. Mm-hmm. A pak t- takže životní prostředí. No. Ano. A ještě při UKV tu konzervatoř e, pro majstři.
2: Takže konzervatorství pro majstři do toho ekologie, zároveň jste dopravák, jo? takže se vším všady teda, jako vystudovali až nahoru. Jako jo? A, a ve finále teda ještě jste si e, prostě tak povyskočil a tančil, dobře, no. No, ale vy jste se... to potom předal dál, vy jste tu radost toho
3: tancování předal dál. Ano, to je pravda. Tančil jsem dlouho a v Praze jsem právě to dotáhl nejdále, hodně, hodně vysoko. A pak už jsem jenom učil, dělal jsem choreografie, maturáky a tak dále. Co jste raději tancoval? Standardní tance a latinský a ze standardních jsem měl rád všechny. Tam je vlastně ten váls, valčík, tango, slowfox, quickstep. No a v těch latinskoamerických tam byla samba, rumba, čača a polka. Tenkrát tam byla ještě polka a jive.
2: Takže jste byl takhle veselý člověk. A, a co ještě přitom? Jako ještě, ještě jste nějak úžasně sportoval nebo co? tak jako jo, 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 všech, jo, Všechno, co, co snad jako v
3: té sportovní škále, bylo k dispozici. <laughs> ne, dělal jsem přitom jenom tenis, e, plavání a určitý čas dokonce ještě posilování.
2: Jo, takže jste měl takový takový svůj mnoha boj, jasně. Ano, ano, ano. Dobře, tak co, co, tedy, co tedy dál, jak si vás doprovázelo tím životem? Protože trošku nějaký, nějaký špek, že jo? protože vy jste takový stahový člověk, jako, že jo? to znamená, že umíte navazovat určitě dobře kontakty, to, to je mě naprosto jasný, tak jak jsme se poznali, no, tak, <laughs> tak, ještě... tak muselo být
3: kolem vás hodně lidí. <laughs> to bylo, to je pravda, ale e, poprvé vlastně jsem narazil na nějakou takovou politickou bariéru, když jsem nastoupil na zprávě Dráhy, tady v Plzni, a tam byly samozřejmě jako všude, bezvadní lidi, i taky daribáci, no. A jedna soudružka, která je, se tam všichni báli tak jako mi tam příliš nepřála, protože jsem e, od, odmítnul platit příspěvky na BSP mi jednoho dne ozdámila, že jsem členem brigády socialistické práce, tak se odmítl platit, protože jsem řekl, já nevím o tom, že bych se někam přihlásil, no a od té doby to jelo. No ale paradoxně to všechno vyvrcholilo tím, že mě poslali za trest do Prahy na ministerstvo, tenkrát federální ministerstvo dopravy. tam se vymýšlela nová metodika a potřebovali přepočítat dlouhý roky zpátky, co to udělá s financema. No a že, nikdo se zdravým rozumem tam nechtěl, tak tam za odměnu poslali mě. No ale já jsem se tam paradoxně s těmi lidmi zblížil a vlastně došlo k tomu, že a zase je úplně bezvadná ženská a ta teda byla taky členka komunistické strany, ale byla úplně normální na rozdíl od té tady v Plzni, tak vlastně zařídila, že jsem se tam nakonec do toho, na to federální ministerstvo dostal, ani jsem o to jakkoliv usiloval. Takže vy jste dokonce federál, jak by se dalo říct. Já jsem proto, dokonce federální úředník. Jsem... <laughs> a vlastně na tom odboru jsem byl asi jediný, kdo nebyl v partaji. a oni se ke mně chovali přesto velice hezky, když mě takhle uh, ř- říditel odboru potkal při té slavnostní příležitosti na pánských zařízeních. Víte, jak jsou tam takový ty mušle? Takže vždycky mě tam začala lámat a jestli už jsem si to rozmyslel a tak dále. A nikdy nic e, agresivního nebo zlého jsem nezaznamenal. Dokonce mi nakonec dávali klíče od bytu v Praze. No vidíte, a já Moula ale samozřejmě bych musel vstoupit do té strany, ale já mohl jsem řekl, že to prostě nemůžu a vymluvil jsem se na rodinným poměry a vrátil jsem se do pozdě.
2: Takže hodně vás přesvědčili na záchodcích, že máte
3: vstoupit do strany. Ano, ano tam jsme se s panem ředitelem potkávali nejčastější a vždycky jsme si moc hezky popovídali. <tějí> tak doufám, že v tom nebylo nic dalšího. <tějí> ne, on měl trochu nějakou nemoc a musel chodit často. No.
2: Jasně. Takže takže tam jste prostě, udělal jste kariéru nahoru, zase
3: jste šel zpátky, zase do přízemí a a co dál? Šel jsem do výzkumáku železničního a tam už jsem se zaměřil v podstatě na to životní prostředí, protože to mělo velký smysl pro mě. Nikdo to v republice pořádně nedělal a já k tomu měl přístup k informacím, a myslím, že jsem tomu docela rozuměl, takže to mě zajímalo na rozdíl od ekonomiky, u které jsem stále více a více začínal vnímat takový takový podtext, který jsem si naplno uvědomil až po tom roce 90. Že vlastně ekonomie v rukou těchto expertů a politických mocipádů se stává vědou o rozkrádání národního hospodářství a okrádání poctivých lidí a mě to prostě nějak neimponovalo. A
2: No, my jsme se vždycky trochu smáli, že jako vlastně ta e, ekonomie byla e, za toho bývalého režimu, za to marxismu, politická. A nedávno jsme s příteli došli k závěru, že vlastně každá ekonomie je jenom politická, že <laughs> vlastně moc jen, jenom moc se nedá vymyslet. A tak já e, na to konto, protože přesto, že e, ekonomové jsou nositeli titulu inženýr, tak je trošku řadím k těm sociologům a politologům, no, e, což, je, patologiku. No, což jsou... A no ale, ale u té ekonomie prostě, když jako opravdu chce být těch doplatný, tak se musí přece vyučit dobrým šafářem. Není to tak nakonec. <laughs> to no. je ten národnoho hospodář skutečný, to je ten šafář
3: přece. <laughs> no, to je pravda. Ono je jako takhle by to mělo být, jak o tom mluvíte, ale ta politika, nebo ta ekonomie byla politická tenkrát, teďko je politická taky, i když už v opačným gardu, ale bohužel no. Ta politika není ekonomická. Tenkrát ta politika byla aspoň trochu ekonomická. Jinými slovy, nebránila tomu ekonomickému rozvoji nějakým zbytečným násilím. A pominuli to, že jsem se nikdy nedostal za ostatní dráty, tak v podstatě nebylo na co si stěžovat, kromě těch pitomých keců, co jsem musel poslouchat na těch schůzích povinných. A jinak v podstatě jsem byl spokojený.
2: No, takhle ještě se vrátím k té ekonomii. Není to tak, že vlastně ta ta ekonomie, když jako tady hrajeme na ten volný trh, takže je vlastně vysoce manipulativní nebo respektive, že lidé, kteří ať už tady dokonce učí a připravují se na své povolání třeba na vysoké školy ekonomické, tak už jsou vlastně v podstatě lobbysty, kteří jenom omílejí nějaké teorie, které jsou velmi nezajímavé, protože není přece možné, aby za různé teorie dostávali všichni ceny, které jsou naprosto proti chudé, což je, už z toho je vidět, co to je za ptákovinu, ale, ale že hlavní problém přece je potom v tom, že všichni jsou nějak zaplaceni někým, kdo má velmi soukromé zájmy. Jako za nějaké fondy kopou, za banky, hrajou si na nějaké finanční analytiky. Já to dávám pořád k lepšímu, jak, jak současný nedávno jmenovaný guvernér České národní banky, ještě lodi v crpnu, kdy nám všechno bylo jasné, že, 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 že se dostane na obrovskou Inflace, tak on říkal, že žádná nebude skoro, že to bude no. bezvadný. Dneska nám dělá guvernéra banky takovýhle věštec. No tak jenom tak. A teď ne, vidím ty analytiky, jak se lámou v pase, jak haly e, celá ta léta a teď musí zase nějak hlát. Někteří se vůbec pokoušejí se zachránit, říct kousek pravdy, že jo? Je to
3: strašné máte naprosto pravdu. celá politika a z větší šťastí ta ekonomika je založena na podvodu. Na podvodu, který vede k tomu, aby vlastně kontrolu nad tou společností si udrželi ti, já jim říkám, morálně nemocní, mocní, kteří žijou stále více a více představě, že jim patří svět a ta jejich bublina jim brzy praskne a bude to hodně bolet. Ale tenhle ten, tenhle ten princip ještě zesílil Soroš na těch svých um, univerzitách a různých školách. Tam už je to uh, dovedelý no naprosto z rudmího extrému.
2: Je to systematický podchycení ideologicky těch lidí, kteří potom slouží, ale uh, té je lidí, kterým jde o enormní zisky a vlastně chtějí vlastně planetu a nevědí, kde s tou uh, touhou pomoci, nejenom po peníze, a hlavně pomoci
3: skončit. je to tak. Je to tak.
2: No, dobře, tak co ještě dál k těm soukromým věcem, které chcete prozradit, co ještě byste rád, jako na sebe řekl, protože máte pocit, že to musíte říct.
3: No, <hým> ono to souvisí trošku s tím tancováním. Já jsem vždycky podezříván, že v tom tancováním eh, jsem měl obrovské množství příležitostí zmocnit se lepých děvčat. Takže jako až po je to pravda, možnosti byly. Ale nikdo mi nevěří, že jsem, <laughs> že jsem toho vůbec dnes neužíval. A navíc, když, já měl ty holky opravdu rád, já měl, já měl tak velké srdce, že se mi tam vyšly třeba dvě na jednou, ale obě se miloval na 100%, čili nebylo to u jedné na té druhé, naprosto, naprosto nezjištně a čistě. A, a fungovalo to jenom do té doby, než oni se to dozvěděli jedna jaksi o druhé a pak mě obě dvě zavrhly, protože mi nevěřili, že mé srdce je takové velké. <laughs> Takže
2: má máte pocit prostě že, že, že vlastně se nedostali v tom vědění že to je tak možné
3: tak daleko jako vy <laughs> Ano ano při, přizná nebo přičítám to jisté duchovní nevyspělosti to <laughs> je otázka,
2: no. <laughs> Dobře, to máme za sebou tancování, tak dále k psaní a všem těm, těm další věcem se dostaneme, ale příště rok 89, jo, takže my jste byl hlavně ten železničář a co se stalo po tom roce 89?
3: No, to bylo zajímavé. E, v tom 89. vlastně jako prakticky každý v té republice jsem účastnil m- m- různých těch aktivit u nás. V Plzdě tam to bylo hlavně na náměstí, se to odvíjelo. No, taky zase jsme roznášeli nějaké plakáty a tak dále. Prostě nic výjimečného, běžná aktivita, ale tenkrát jsem opravdu tomu Vašíkovi Havlovi věřil, že to myslí upřímně, e, že že vlastně ta láska a pravda musí zvítězit, nadlží a nenávistí. A já tenkrát už v sobě pocitoval, že tohleté motiv, který mě v životě bude provázet, takže mi to oslovilo. Kde pak by mě tenkrát napam- napadlo, jak mi čůrají na nohy? No, takže nebyl jsem sám. Asi.
2: Tak jak jste to teda přivítal? Přivítal se to jako, jo, z radostně, že A že prostě mít. jste rozepěl, že jo, a tak, tak. plný lásky a objímal jste všechny a tak no, a těšil no, jste se, jak se budeme všichni rádi, tak, no, tak, kdy tak, jste vystřízli,
3: No, když jsem se dozvěděl, že toho šmída na té národní třídě ne, nikdo nezamá, jak si nezabil, jak byl původně řečeno, tuším, že to, že to řídil e, stát, jak on se jmenoval? Petr Úl? Úl ano, Petr Úl. No, Petr a tak, to předal z, z, západním, ano. ano tak. procetku, no, takže já jsem mu to taky sežral, že jako se tohle to stalo, jak jsem byl z prvou, jak se rozohněn. No, ale když jsem zjistil pravdu, tak už jsem začínal pomalu střízlivět. Mezitím jsem ještě absolvoval na ministerstvu financí takový Kurs pro burzovní makléře. Údajně to byl snad úplně první, který ji organizovali. Jo, a víte, kdo nám tam přednášel? Nějaký kožený, jestli vám to jméno něco neříká. Hezký. Takže já ho poznal, já ho poznal i osobně. No, a tam už jsem začal zjišťovat, že se mi začínají křížit takové dvě lidie. Jedna odborná a jedna etická. A tahle, tahle, ten ten konflikt. Ehm, odborný a etický. časem jsem předůstal, jak jsem to pochopil vlastně v konflikt eh, politický a etický a to mě provázelo celý zbytek toho života a jak jsem do toho víc a víc pronikal, tak jsem na jedné straně od, jak si odhaloval velmi nepěkné věci, co se v tomhle státě dělou, ale na druhé straně jsem začínal rozumět příčinám a začal jsem hledat východiska, co by se s tím dalo dělat. Ale k tomu se ještě dneska dostaneme asi. To jste začal takhle zajímat, nebo to bylo až poštěvně? Jo, jo, jo. Helejte, já už jsem nastartoval se v tom nějakém 92. roce.
2: To, to je zajímavý, protože prostě někteří jsme začali trošku tříž, jo? A mě to vždycky, mě vždycky baví, když jako by někteří většítají, že, že jaksi jsem pro ruská jako, jako co jsi, všichni to možný, že jo? No, a, jako, a prostě, přitom, jako jsem v těch, samozřejmě v těch 90. letech na začátku vyhazoval právě ty chlapce od, uh, z tajných služeb ruských. jo, a nelíbilo se to A, a nel, nelíbilo se to právě Vaškovi Havlovi, že jo, nelíbilo se, a, a nelíbilo se to Rumlovi, a nelílo se to koneckon ani panu premiéru Klauzovi, že jo, a nikomu se to vůbec nelíbilo, že jo? To já jsem se, jako se potom to echa samozřejmě dostal, že jo? Že takhle tedy ne. Protože ta dohoda přece mezi východem a západem o převratu v této zemi no, a v dalších no. zemích přece zněla jasně, že jo mužsku, ženou vlašnou no. a tak dále. E, takže prostě, jo, člověk je naprosto bezvlastně šel bojovat proti e, tomu, Šastývá. aby nám tady vládla nějaká, e, nějaká jiná velmoc, aby jsme se aspoň trošku osamostatnili a ukázalo se, že o tom vůbec nejde, že jde o převrat a že jde o to, no. aby se tady uhnízdila úplně zase jiná partička prostě, že jo, která bude dělat nemlych to samé, možná ještě v horším provedení.
3: Jak jste zmiňoval toho rumla, tak ten se zas, taky zasloužil o to, že my jak si poslední e, kapky iluze e, spadly a ty růžové brýle jsem sundal. E, když se stavěla ta velká multifunkční arena v Vysočanech na místě bych ČKD, tak e, se o tamto vozil odpad, e, nebo měl se vozit na dekontaminační plochy a dostali na to asi 800 milionů, e, co jsem e, dostal informaci. No a já jsem s, vlastně s kolegou Začali jsme sledovat, kam to vozí. No a zjistili jsme, že to vozí do jezer umělníka. Tuším, Vojkovice se jmenovala ta osada. To byly vytěžené nějaké loby a e, byla tam voda lidi, si tam chodili koupat a ryby tam dokonce byly. No a zjistili jsme, že oni to tam hostí. Tak jsem to natočil na video celý, jak to vyjde z 3 a až do místa, kdy se to tam vysype. E, no a když jsem to udělal, tak jsme to dali na CDčko a panu Rumlovi a ještě, jak e, e, se jmenovala ta prsatá, No, no, z ČSSD, no to je jedno. Aha, Busková. Busková, Busková, no, tak té a ještě několika dalším. Vlastně jsem to CD dal, dal, no a oni mi řekli, to je teda lumpár, my s ním a zatočíme. A od té doby bylo naprosté ticho, a když jsem jim potom volal, tak tvrdili, že tam nejsou.
2: Jasně, no dobře, takže, takže ještě jednou zpátky teda k tomu listopadu, takže převrat jste pochopil tak, jak jste ho pochopil, to znamená, že, že to byl převrat, já mám takový pocit, že, že takhle to ano. můžu vlastně říct, že, ano. protože já, to, já tomu nějak neříkám, takže nějaké revoluce, navíc sametové a si to si to přece usvědčuje, tu revoluci, že to nebá revoluce, že? když se mluví o sametu. Tak to, to jste prostě přečkal a, a přesto jste se vrhl do víru událostí, to znamená, že jste šel do nějakých pozic
3: na Plzni, že jo, nebo všechno do, jo, jo, to, jo, to, to, toho magistrátu. Tady. To je pravda, to je pravda. Uh, mimochodem, uh, už za to, té takzvané totality uh, jsem byl velkým fandou právě Karla Kryla a znal jsem všechny jeho písničky. A kde pak bych tušil že jednou kvůli němu zruší naše občanské združení a budeme muset platit pokud to 80 tisíc korun. <laughs> Ale k tomu, k tomu se dostaneme.
2: To k tomu se právě dostaneme, aby jsme no, no. Já se udržet vás u chronologie. No, <laughs> to no bylo, že jste... začalo předreslí
3: a tam to bylo po revoluci. No a v té v Plzni opravdu díky tomu, že už jsem hodně dělal do toho životního prostředí, tak jsem nastoupil na magistrát, na odbor životní prostředí, kde mi hodili na krk vaškodou samozprávu, přičemž státní zprávu tam dělalo asi 25 lidí, tak tam jsem si tedy máknul, ale bavilo mě to a mělo to smysl, takže to bylo v pořádku. No a pak mě někde vyhmat tajemník, Pan Průcha, tajemník magistrátu, protože na těch jednáních jsme se občas nějak scházeli, no a přesvědčil mě, aby šel k němu do kanceláře. Takže nakonec jsem skončil u něj v kanceláři jako vedoucího kanceláře, ale nebylo to na dlouho, neboť se změnili mocenské poměry, no a pan tajemník byl odejít a po něm dalších 14 lidí, kteří byli na seznamu a já byli jedním z posledních.
2: No já vím, že v Plzeň trošku jako tam, tam to probíhalo docela zajímavě, že na, na tom počátku tam bylo spousta lidí, kteří opravdu to mysleli vážně, že, jo? že to bylo, mám, mám takový pocit, já jsem tam měl některé kamarády.
3: No jistě, já jsem samozřejmě tomu věřil taky Táta, měl doma celý alba, jak zažil setkání a mamy taky s Američanama, takže ty fotky všechny historické to tam bylo. Takže já jsem byl nadšený pro Američan v době, kdy se to začalo obracet. No, a paradoxem je, že e, <laughs> právě Američani po letech nebo mám na, nemám na mysli národ jako takový, ale ti politici způsobili, že se mi přestal milovat a ty nenáviděné Rusy jsem začal respektovat a všechno se obrátilo úplně obráceně.
2: No tak ne, nebylo by to nadšení takové, kdyby se také nalhalo tehdy před tím listopadem o samozřejmě osobození o našich dějinách. To je prostě druhá strana mince. No ale samozřejmě dnes jsme o velký kus dál. Je to tak, jako kdybychom v 75. vzpomínali na konec druhé světové války. <laughs> nebo možná v 78. vlastně, to bude za 33 let, to bude už jako, tak jako kdybych, když si člověk vzpomene, že jo, kolik mu bylo, že jo, tehdy, no, tak když eh, kdybych chtěl vzpomínat nějakou válku, to bylo tak strašně daleko, to bylo tak vzdálené. Um, no a my jsme dneska na tom tak, a nedívím se dětem, že eh, tak je to od nich daleko, ten eh, 17. listopad, že, že jsem tak dobře, že.
3: <laughs> o, je to tak.
2: Jako námahali o 8.40, nebo i konec konců z části o tom 45. Takže eh, ano, A
3: společ- jste se? No, eh, jednu si říct, že dneska se to projevuje v extrémní síle, že ta společnost je opravdu postavená na špatných základech, a co je nejhorší a způjuje to všechno tyhle ty problémy dohromady, vlastně naprosto zmizel nějaký ten vyšší princip nebo etika, nebo jak bych to nazval. Zdevastovalo se školství, zničily se tradiční hodnoty, rozbila se klasická rodina a za co vezmete, tak všude se vlastně převrací všechno vzhůru láma, pojmy dostávají nový obsah a vlastně vychází z toho jeden velký chaos, v kterým se ty děti těžko orientují. Ale to je záměrem, protože když tam potom dosadíte ty storošové pedagogy, tak je, je ruka v rukávu a vidě, vidím to na těch dětech, co to s tím udělá. A je to těžké to potom vrátit zpátky.
2: No, tím pádem jste asi udělal o úsek k tomu, že jste taky pedagogicky v, v učí, ale nebo byl jste? E, to znamená, že jste
3: učil. E, co pravda. jste učil a kde jste učil? No, po tancování, to jsem učil mnoho a mnoho let, tak jsem ještě proti své vůli zaskakoval na základní škole v jedné venkovské kabině, Paní ředitelka pozvala v, v rámci SOS, protože ho tam to učí, udíkali učitelky, že se to nedá vydržet. Oni tam byli hodněli takový jednoduchý děti a hodně také té romské populace, no a prostě ty učitelé nerespektovali. No tak jsem se nechal umluvit na měsíc, že tam půjdu dělat češtinu, němčinu a angličtinu, jenom takový základy tady, a Nakonec jsem tam zkejstnul asi půl roku, nebo tři čtvrtě roku, no a končil jsem jako zástupce ředitele, když jsem tam tuto odcházel. No ale já jsem tam byl, já jsem se cítil jako vlázných, pane kolego, protože to, co mi v životě hrozně pomohlo, já jsem tři roky učil v Pastiáku. A nevím, hmm. jestli víte, jaká je tam složení těch chlapců, tam byli až do 19 let, od 15 do 19, yes, tak... Ne? to jsou, samozřejmě z větší části jsou to domové, ale horší je, že většina má narušenou psychiku a toho dost vážně, téměř všichni fitují a tak dále, takže tam jsem se naučil tedy pracovat a vnímat uh, a číst myšlenky a nálady těch lidí jako kde jinde. A já, když jsem potom přišel uh, do té školy, tak jsem se tam cítil jako vlázdních a učitelky, když učíkali s brekem z hodin, tak běžely vždycky pro mě, abych to tam šel srovnat. A já jsem s tím problém vůbec neměl s těma dětmi, protože jsem viděl, jak na ně.
2: Hmm. Když se ještě vrátím k tomu uh, listopadu, co jste myslel tím, že Velká Sovětová revoluce byla etickou reevolucí. Jedná se bílých kteří se prohlásili za národnost, protože právníky, aby si přivlastili tento stát. Tak. A pouze Přes... posleze
3: i právo a navíc toho, co je pravda. Tak, a přesně takhle, jak jsem to napsal, jsem to myslel. A stojím si za zatím doteď. Reevolucí. Ano, ano. Evoluce zpět. Ne.
2: Mě tam spíš zajímá tady to, že tak vy se orientujete samozřejmě na tu Českou republiku zejména, ale že tam Možná pomýte některé faktory a ty jsou velmi důležitý, to je ten zahraniční tlak obrovský. Jako protože eh, ti lidé, kteří se tak prohlásili za ty, za ty hospodáře a ti loupežníci eh, vlastně kteří nám tady vytvořili potom šílený mafiánský struktury, a dnes jsme v podstatě mafiánský stát ať to někomu líbí nebo nelíbí, eh, tak eh, všechny ty kritiky, které směřujeme všude možně eh, do všech možných koutů světa, eh, tak jsou směšné, protože my máme těch starostí právě s mafií myslím, měli bychom být tedy, alespoň, ne, tak mě na tom zajímá prostě, jako, jak, si, jak vnímáte ten, ten tlak vnější, protože e, to jsem pocítil jako velmi záhy právě na ministerstvu vnitra. E, to, že vlastně ty věci nejsou tak samo sebou a to, že vlastně ti lidé se ohýbají podle předem domluvených not a e, že v tom hrají prostě jenom druhé housle, akorát, že za odměnu dostávají v podstatě e, to, e, to bohatství té země, že si z toho smějí trošku uloupnout a všechno ostatní předat.
3: No, tohle máte pravdu, ale ten tlak vníší, já jsem v těch 90. letech také prošel situacemi, kdy jsem byl pod velkým tlakem, ale ten tlak vníší má svoje hranice a pokud tomu člověk nepodlehne a rizika jsou tady jenom dvě, nenechat se zastrašit, mě taky bylo vyhrožováno, že skočím rozstřílený v příkopu a nenechat se uplatit, tak e, oni nakonec většinou dají pokoj, protože ruku na srdce nějaký Lukáš e, tenkrát pro nikoho nebyl ža- žádným velkým nebezpečím. To nebyl e, Trump nebo někdo podobný, že jo. Ale <hým> vyzkoušel jsem si na vlastní kůži, že to není až tak jednoduché se těm tlakům ubránit, protože strach je věc, e, no ta bane strach, který je orientovaný na vaší rodinu. Tak je věc, kterou člověk nemůže podceňovat a musí o tom moc a moc přemýšlet a dělat různé opatření, aby se s tím vyrovnal. S korupcí s těm problémy vůbec nemám, protože já jsem člověk, který mu stačí životu málo a když mi někdo nabídne, plácnu 100 milionů, mě to číslo nic neřeká, co bych s tím dělal. Na to mám uhlí, já ten papír nepotřebuju, že jo? <těk>
2: No ne, si rozumím tomu. Eh, Mně jde spíš o to, že eh, ten problém, jako který tady se málo popisuje v této zemi, je, že jsme eh, vlastně zasítovaný eh, s různými tajnými službami a eh, ten, ten problém je eh, v podstatě se dá říct eh, po dekádách horší a horší nejenom u nás, samozřejmě, to je celosvětový problém. Eh, od první světové války se dá říct, že vyrostla obrovsky skrze různé totalitní režimy, samozřejmě se to vždy posíhlo eh, ta kontrola lidí skrze tajné služby. Hmm. E, tak to mě právě zajímá, e, jak tohle to vidíte, protože samozřejmě ta celá dohoda, e, která e, proběhla prostě mezi těmi e, sovětskými představiteli a, a e, zejména tedy představiteli té americké oligarchie, e, protože já jim říkám oligarchové, protože hmm. ta tendence je tady nazývat, za oli, e, mít za oligarchy pouze ty východní zbohatlíky, tak samozřejmě, toto jsou západní oligarchové, kteří jsou mnohem mocnější a mnohem nebezpečnější v mnoha ohledech. Tak jenom se ptám na to, že v rukou těch lidí se ocitly vlastně struktury, které byly původně státní a byly kontrolovány politicky, a ty struktury se dělají tak trošku, co chtějí.
3: Je to tak. U většiny lidí si myslím, že to bylo tím, že netušili, jak zrůdná zhrůmné sítě těch zpravodajských služeb a mafiánských služeb jsou na nás vrhány a budou postupně náš život orientovat úplně opačným směrem, než nám sliboval tenkrát vaší Havlovíc. A čili větší část... Tak on toho byl součástí, nebo nebyl nic jiného.
2: byl součástí prostě těch vlastně kroků vlastně státní bezpečnost, jako se ho hlídala, jako, jako své ESO.
3: No. no, ale většina lidí to zpočátku e, podle mýho názoru netušila, nevěděla to, neuměli si to ani představit, protože my jsme v té totalitě vyrůstali v takové nějaké naivní představě, že jsou hranice, které se prostě nepřekračují. To je ta etika. Tohle se prostě nedělá. A oni to ctili i ty darebáci někteří z těch politických, nebo byla jedna politická strana tenkrát, který škodili, že nám všem, nebo většině lidí. Ale potom v 90. se ty lidi začali zajímavým způsobem rozdělovat. Jedni, kteří se probudili, pochopili, co se děje a začali přemýšlet, co s tím, a druzí, kteří taky pochopili, co se děje, ale přišli na tu druhou stranu a řekli si, že se stanou aktivním článkem takovýchto sítí, ne Boč to přináší kariéru, moc a penízky.
2: Jasně. E, takže já jenom tak, aby si tohoto lidi uvědomili, protože nechtějí někdy jak, si sestupovat do těchto těch vlastně konspiračních vod, ale Marná sláva, e, politika, co ten stojí, e, se vždy pohybovala na konspirační bázi, tak proč by to nebylo na počátku 21. století nebo na konci 20. Zvláště po té, co jsme zažili několik naprosto šílených režimů v různých částech světa, ale tady v Evropě to byly minimálně dva a ty dva režimy byly drženy právě tou důslednou kontrolou jednotlivců. Tak to rozbití vlastně těch původních představ a vždycky těch znovu a znovu nadšených představ že to všechno teď jak si začíná, teprve život začíná dnes, a že e, ta občanská společnost to všechno vyřeší, jak si představovali e, třeba francouzi po francouzské revoluci, no tak to se e, posléze skrze vlastně tyhle ty e, sítě e, jednoduše jako rozplynulo jako pár na zrcem.
3: Tak a to je téma, na které se těším. Co se teďko děje, v jakém období jsme a co přijde nebo co s tím dělat dál, ale to si nechám až po přestávce. No
2: a dobře, takže ještě ale poj- pojďme to dojet, protože e, máme tady, že jste tady začala remsat a že jste e, začala volat, že král je nahý a no, že jste ano. se tak dostal k aktivní politické činnosti. Co to představovala ta aktivní politická činnost?
3: No, jednak jsem si pouštěl hubu na špacír na místech, na kterých jsem si myslel, že je to vhodné a ono to bylo nevhodné. Pro ty mocné to bylo nevhodné. Potom jsem začal psát do novin, články mimo jiný i do té plzeňské pravdy a tam mi vyšlo pár článků a to bylo, jak já říkám, od 8 let nahoru o těch, o těch politicích, co zpravovali Plzeň. No a takhle jsem se postupně dostal do hledáčku i některých politických stran v podstatě většiny z nich, které, jak si mě přemlouvali, abych se stali jejich členem a vtáhli mě tam. Ale já jsem nějak intuitivně cítil, že prostě do... Uh, do těch politických stran, které vládnou a jsou u moci, prostě nemůžu jít, protože jejich cesta není cestou mojí. Jejich cesta je cesta moci, kariéry, peněz a tam já jsem tušil to zlo a ty, ty sítě a ty mafie a s tím jsem nechtěl mít nic společného. Proti tomu jsem spíš bojoval. No takže jsem potom uh, pomáhal spíš než uh, aktivně působil. Uh, vlastně první úplně byla ta demokratická unie, to byla po ní hromádková a to, byli, to, se, to jsem byl velký komunistoběhec tenkrát ještě, který byl v té euforii nějaký z toho, že se to obrátilo. No a pak jsem pomáhal ještě straně zelených a to takže velmi a vlastně skončilo to, když do té strany vstoupil Bursík a Úl a zmocnili si ji a vedli to potom úplně jiným směrem. Mm-hmm.
2: Takže jste přece jenom zkusil strany, protože, jo, chtěl jste jít do politiky, chtěl jste jít do politiky
3: spořádaně, e, podle ústavního pořádku, tak jste se rozhodli jít do strany. Ale mm-hmm. všech jsem říkal, jsem tu jenom podmíněně, aby vám pomohl e, e, do, a ono to vždycky dopadlo obráceně. Čím víc jsem se toho, tomu bránil, tím víc mě, e, jak si tlačili nahoru a jak v té e, demokratické unii, tak v té straně zelený jsem se dostal do republikové rady a ta demokratická unie ta potom nějak vlastně zanikla nějakým asi přirozeným způsobem no a ta strana zelených tý se zmocnila, tohle ta trockistická parta, tak už to nemělo smysl potom.
2: No já budu citovat jako nevydržel jsem mlčke se dívat na pokračování trapné frašky o bezbřehe chamtivosti, surové bezohledosti a nejčernějším egoismu, kdy do hlavních roli jsou obsazování ekonomiční predátoři a do komparazu další lupiči v kravatách, kteří v rekordním čase udělali z bilionovým majetků bilionové dluhy.
3: To je velmi trefné. To jste řekl moc hezky, jako bych to řekl já sám. No, to jste řekl. <laughs> to jste řekl, proto vás no, no to Proto Vy to budete,
2: koment, budete s komentovat. <laughs> hmm. Tak, <Toho> děkuji. <laughs> tak jak to bylo tedy s, s tím přelomem vlastně, takže jste se rozhodl, rozhodl, že žádné politické strany no a Přesto jste vlastně nakonec e, se, se snažil vlastně nějakým způsobem
3: uchopit politiku. A no víte, já jsem jako mnozí, nebo většina věřil do té doby, že e, volby jsou férový, spravedlivý proces, kdy soutěží myšlenky a lidé, kteří mají nějakou etiku, a ti nejlepší se prostě dostanou do popředí a budou tento stát řídit. No a netušil jsem, že vlastně všechno je to obrovská lež a podvod, takže všechno je úplně obráceně. No a když mi to došlo, tak to chvilku trvalo, no a když mi to došlo, tak i teďko v této době pořád ještě furt mě volají jednou támhletý, jednou támhletý, a bych aspoň na kandidátku, když nechci k němu. a říkám, já už jsem si toho užil dost a dokud nebude garantováno, že ty volby se stanou tím, čím mají být, tak hm, pro mě, já už na tom participovat nebudu. Já k tomu řeknu svoje, ale to je tak všechno, co pro vás můžu udělat. Dokud jste věřil volbám? No...
2: Nebo to, čemu říkáme demokracie, že tady se opravdu tady snaží jak si ten, ten establishment, vlastně podle listiny základních práv a svobod, naplňovat nějaká demokratická pravidla.
3: No, myslím, že při nejmenším do přilomu tisíciletí jsem pořád tomu věřil, že to je nějaká férová hra a férová soutěž. No a pak uh, jsem se setkával s událostmi a informacemi, které mi to postupně vyvraceli a dneska vím, že to je úplně obráceně. Hmm.
2: Takže kur jste se vydal? Kur jste se vydal po tom přelomu tisíciletí?
3: No, tam se mi seběhla fůra různých aktivit. a teď nevím, s kterou začít, co by tak mohlo posluchači Zajímat, ale já to vidím, pro mě asi nejvýznamnější byla ta cesta, kdy jsem začal spojovat tu etiku nebo etikologii se zákony nad homotou s těmi většími principy mravními, nebo nazvem, nazvěte si to, jak chcete, a s tou politikou. A tohle ta kombinace, trojkombinace, když jsem ji začal dostávat do Hromaly, tak by z toho začaly plíštět nádherné poznatky, nádherné nápady a nádherná řešení, která jsem opět dával nezjištně k dispozici nejprve Městu, potom kraji, potom státu. A vlastně všechno, co jsem já a to združení, ve kterém jsem byl, protože už jsem nechtěl politickou stranu, tak co jsme dávali k dispozici, tak e, nakonec nikdy to neodmítli, všude řekli, jo to je dobrý, to je dobrý, my jsme tam ty materiály nechali, no a pak byl klid a e, uplynulo třeba pět nebo sedm, osm let a najednou se tyhle ty naše nápady a projekty objevily v jiných deskách, v jiných mašličkách, od jakési vybrané firmy, která za to vyinkasovala miliony. A tenkrát jsem si řekl, no tak tohle asi opravdu nemá smysl, no a začal jsem se orientovat víc a víc na věci všeobecně prospěšné, než abych pomáhal nějaké skupině politiků, protože oni to vždycky zneužijou. No.
2: Jasně. Vy tady hovoříte o, já nevím, jak to to nazvat, možná o zorném úhlu věčnosti, že si se opíráte tedy o morální mřád, který je někde, kde, kde je vlastně pro vás?
3: No. Jak jsem říkal, že jsem se setkával se zajímavými lidmi, s zajímavými e, informačními zdroji, zajímavými událostmi a tak dále a tak dále, tak mi začalo docházet, že nad těmi našimi zákony lidskými jsou jiné zákony mnohem mocnější. Že se nejsou přen- zapsány v žádném občanském nebo trestním zákonníku, ale fungují naprosto spravedlivě a naprosto dokonale. A když jsem tohle to pochopil a vyzkoušel si to na vlastní kůži, tak jsem vlastně si uvědomil, že té společnosti chybí tenhle ten vyšší etos, vlastně úcta a pokora před těmi vyššími zákony, nebo zákony nad hmotou a úcta vůbec existence existenci jako takový. A tahle ta nepokora, a egoismus, že jsou vlastně zdrojem toho zla, které v té společnosti takhle kvete a bují.
2: Tak já myslím, že s formulace to dá do toho jednoho slova, že to všechno obsahuje Bůh. Například v křesťanské konceptu to je to jednoduché. Ano, je to jednoduché a jediná věc je, jak se samozřejmě lidé v různých etapách svého vývoje staví k Pánu Bohu prostě. Jak rozumí vlastně tomu, tomu skutečně hlubokému vesmíru?
3: Ano, ano. Je to tak. Já právě jsem z počátku narážel na velký odpor lidí, kteří, jak jsem použil slovo Bůh, Ježíš, ještě, tak vždycky si klepali na hlavu pán Píčkář a tuhlenstvo. Takže jsem, jsem začal Vlastně využívat obraty. Jako jsem použil před chvilkou a ještě mnoho jiných. A pak, když vidím, že ta společnost je taková, že se tam dá mluvit zcela, zcela nepokrytě a na rovinu, tak pak už samozřejmě tyhle, tahle slova Bůh, Boží přítomnost, já jsem Boží přítomnost nás a tohle ty věci používal bez problému. Ale pro lidi, kteří o tom nic nevědí nebo začínají, tak je to těžký a někdy je to nejtěžší paradoxně u paradoxně uvěřících, třeba u těch katolíků. No, no. Já no, jsem
2: protože člověk... jsou s nějakými schématy a samozřejmě daleko více důvěřují institucím, které jsou často velmi prohnilé, než samotné ideji, než, než že by tu víru uchopili čistě a neohlíželi se na to, jestli či ono, věřkl nějaký skorupovaný
3: biskup. No, je to tak. Já jsem člověk hluboce věřící, ale uh, žádnou církev nebo registrace v nějaké církvi, k tomu nepotřebuju.
2: No také církev jsou dneska v pěkném stavu, kam se člověk podívá. No. E, to je ale souvisí s tím, že to lidské dílo, tedy instituce zrovna tak světské a tak dále, jsou takové nepořádku všechny. Je, no. e, se nedá jedno otrhávat od druhého. E, Přitom tom páru civilizace to tak bývá.
3: Hmm. Tak a pane kolego, teď mám prozbičku. Jestli bychom mohli dát písničku, abych si potřeboval něco vyřídit. <laughs> no, tak vyřídíme se samozřejmě, protože já tady mám prostě pro vás
2: připraveno. Jak, jak už tady hovoříte, prostě jednou budem dál. Vy říkáte, že to nestačí. Vishile overcome. Ale podání samozřejmě spirituálů kvintetu, protože to staré výšle overcome se stalo takovým z toho gospelu starého se vlastně stalo taková takový protest song vlastně v Americe. Doufám, že bude opět zpíván eh, při eh, eh, boji teď prostě proti těm všem, všem zhůjřilostem, které ve Spojených státech ovládly celou scénu. Takže... Eh, kvítec, jednou budem dál.
0: Jednou budem
1: dál. Jednou budem dál. I budem one
2: Tak to byl Spiritual Quintet jednou budem dál. A, e, je to tedy jaksi e, vlastně text jako byl narůbaván na starý výšel Overcome, což byl původně gospel a jak říkám, stal se um, velkou inspirací prostě pro všechny možné protestující, zazníval na všech možných demonstracích ve Spojených státech, kdy se bojovalo za svobodu proti rasismu a za spoustu jiných úctyhodných e, věcí. Bylo by dobré, kdyby opět um, američtí obrozenci zvedli prapor a e, táhli s touto písní e, do Washingtonu by prostě vysušili washingtonské bažiny, jak o nich hovoří, ti, kteří jsou znepokojeni tím, co se tam usídlo, tedy ten slavný deep state, který vlastně ovládá těmi nejodpornějšími finančními kruhy, které se právě snaží znásilnit v podstatě celý svět a používají ten americký deep state ke svým nekalým cílům, takže potom tam jsou takové figury v politice jako Biden, kteří vlastně o něčem Nerozhodují, jsou tam jenom nastrčení, tak aby podobně jako George Bush nebo Clinton, aby jenom byli těmi prostředníky pro dosti odpornou politiku, kterou v posledních desetiletích Spojené státy ve snaze dominovat provozují. Tak to jenom pro inspiraci, když se bavíme o tom, o čem se bavíme, e, proto se mi zdálo, že ta, ten spirituál Clinton se zhodí.
3: Já vám za to chci poděkovat, protože já mám k písně osobní vztah. V 89. někdy v polovině listopadu jsme tuhle písničku, když jsem vlastně měl maturitní ples, kde jsem nacvičoval s holkama ze zdrávky a s klukama ze strojárny přetančení. Mimochodem byla ta vltava od A do Z celá. Dokonce, dokonce tejdejší ředitel univerzity s kterým jsme pak seděli u stolu a říkali, jak se to do mu dostat, to nechápu. Ale to je jedno. Ale my jsme tam tuhle písničku zpívali, takže to bylo těsně před revolucí a zpíval přidali se k nám kapela a vlastně potom celý sál. A to byl takový nádherný pocit, protože nikdo ještě tenkrát nevěděl, že, jak to dopadne, jestli nějaký přivad bude nebo ne. Takže děkuji za ten výběr.
2: Dobře, takže pokračujeme dál na prvou sedíme s Oldřikem Lukášem, ekonomem, železničářem, ekologem, pedagogem a spisovatelem. No, vážení Oldřichu, jak byste, kdybyste měl teď komparovat to, co bylo před listopadem a po listopadu. Já se tady o to snažím, protože si myslím, že musíme být poctiví a musíme říct si, že protože jsme byli ti kritici eh, před listopadem, eh, co se před tím listopadem také povedlo a co se potom tedy hodně nepovedlo, no ale hlavně prostě jako asi už je dnes neodiskutovatelné, že od toho listopadu je to seším, že to šlo přesně opačným směrem, že jsme doufali, že se rozvine to, co bylo, eh, že se eh, zruší to, co nefunguje a eh, že hold budeme debát na tu naší krásnou zahrádku, budeme se o ní starat a že tady ta země uprostřed Evropy bude jenom skvětat. To on se stal
3: úplně pravý opak. No samozřejmě to jsme očekávali všichni a když vezmu 80. léta, protože (coughs) ta totalita takzvaná byla různá, teď slyším sám sebe v ozvině. Už je to dobré. Já, už je to dobrý. No tak ta totalita byla v těch desetilet, desetiletích různá. Ale když vám u ty osmdesátý léta, tak ve srovnání s tím, v čem žijeme dnes v té totální devastaci, rozvratu a nejistotě, tak to byl ráj na zemi. Samozřejmě vím, že mě za, za to zase někdo o, označí jako putinová agenta, ale já už jsem na to zvyklý, z, z, z různých vystoupení a ze zkovky na svobodném vysílači v Plzně. Ale je to pravda, já to takhle vnímám tenkrát jsme se neuměli představit že by, že by nás někdo mohl vyhnat z bytu ukrást nám byt a ho že jo? nějaký exekutor, že by jsme neměli peníze na energii že by nebylo, nebyly peníze na jídlo tenkrát skutečně už to bylo v takové fázi že ve srovnání s dneškem to byl ráj na zemi to je můj možná konspirační názor
2: No jo, ale co se vlastně stalo? Já když to vezmu ještě trošku prismatem toho, o čem jsem hovořil tedy těmi tajnými službami, tak je tady veliký problém, že třeba po... Uh... V 45. roce přece jenom došlo k určité denacifikaci. Samozřejmě my víme, že je, tady byla spousta lidí, prostě, kteří třeba e, spolupracovali e, s Němci a potom vstoupili do e, komunistické strany a pokračovali vesel dál. A, a e, je otázka, jak to bylo světářením potom dalších sítí. Ale nicméně e, tady vlastně nedošlo vůbec žádnému vypořádání se. E, s lidmi, Aha. kteří vždy převlíkají kabát a ži, jednají skrytě a udávají se spoluobčany, Naopak, tito lidé byli převerbováni na druhou stranu, takže lidé, kteří vlastně byli celý život zvyklí pře, vlastně se, si převlíkat ten kabáty prostě a zároveň se chovat vždy takovým zadáckým způsobem, no. takovým tím nejodpornějším, tak vlastně naskočili do těch svých nových rolí. No a samozřejmě starého psa novým kouskům nenaučíš, takže pokračují vesele dál. Někteří už zemřeli, ale nicméně zanechali po sobě spoušť. To bych rád řekl, protože spousta těch lidí má přepsané životopisy a strašlivě lžou a, a je na to příšerný pohled a ještě jsou oslavováni třeba tou takzvanou Pražskou kavárnou, která je to doznačná je produktem. Je, tam je spousta těch lhářů a podvodníků ano. taky a zároveň ještě se do toho dovychovali ty děti z těch silošovských škol a takový z, z těch uměleckých škol bez talentu, že? protože umělecká škola vám nepomůže, když nemáte talent, e, tak ten může jenom dobrousit váš talenta, ta ta škola tedy, tak to je prostě ta situace, ve které se nacházíme. To bychom měli také trošku asi hásat ze střech, protože lidi se toho tématu bojí, ale ale to je ten problém, proč to šlo tak hladce.
3: To jste popsal naprosto přesně, já k tomu vlastně nemám co dodat.
2: Mm-hmm. Takže tady prostě vznikly ale zároveň nové nástroje, že jo, Open Society Fund, to znamená náš přítel Soroš, že jo, který aha, aha. vlastně za, za minimální investici získává e, obrovské majetky, potom přes zaplatí pár těch lidí, které potom podtrčí do státní zprávy, nebo e, je nechá e, v dalších neziskovkách vytvářet náladu, pocit e, toho, že nějaká nová ideologie nás spasí, které říká, jak si naprosto nesmyslně liberální demokracie, která tam tady nahradila vlastně ten marxismus bývalý. No a e, tihle lidé, člověk tísni, no těch, co to je člověk tísni? To je přece normální agentura e, Spojených států. Ano, CIA, e, to je agentura, která, která e, tady organizuje barevné ale, revoluce a když jako je dostatně, už jsou ty lidé, lidé v ní zkompromitováni, tak je, se už pustí potom do výuky našich dětí, že jako oni vlastně přepisují vlastně všechno, e, snaží se ovlivnit celé, celý náš školský systém. Jako my to tady trpíme takového parazita. Jo? Ještě se všichni chlupí, jak e, přes něj dělají m, bohulibé humanitární akce, ale to by se nesměli v těch jejich útulcích povenku e, s, mimo republiku nacházet zbraně, že jo? třeba.
3: Ano. E, máte naprostou pravdu. Dneska si troufnu prohlásit zcela zodpovědně, že politické neziskovky, sodouševo školství a protičeská, česká televize nebo celý mass media, jsou zdrojem a příčinou toho stavu, v jakém dnes žijeme.
2: No já to schválně opakuju pořád do protože to ještě asi jsem to nezopakoval krát, aby se to i ti, kteří e, si báhají, jak je to třeba českou televizí, tak aby si uvědomili, že je naprosto nesystémově, nesmyslně a v podstatě protizákonně. E, tady vzniklo nějaké epicentrum, e, kde e, byla nějaká e, Petra Procházková, že jo, třeba a tak dále. A bylo to živěno z české e, televize. No a e, Štětina, samozřejmě Jaromí Štětina, hlavní ano, ano. vůdce, že Štětina prostě samozřejmě starý agent, který přeskočil na druhou stranu, který byl tak velmi zadrebře právě se sovětskými tajnými službami. Hmm. No a tak je, je Jaroni Štětina prostě, který, který tady s paní Procházkou za, založili nějaké epicentrum, z toho potom vyrostl v podstatě člověk tísně a dál to bylo placeno českou televizí, do to je přece nevýdané. No. To, že, od počátku si toho nechtěl nikdo ani všímat, protože samozřejmě všichni věděli proč, protože se báli našeho nového vezaoceánského kamaráda. No a ten člověk tísně samozřejmě se postupně rozrost, má své chapadla, No a my pořád jsme, jsme do toho dávali, když do toho dáváte peníze ze státního rozpočtu, zároveň do toho, tady, tady, tady peníze, německé peníze, americké peníze. To zase si umí, jak si ty, ten, ten, ten deep state ošetřit, aby se to nakonec živilo z těch peněz nás, tedy z naší krve, jako z toho, jak no, to třeba. Do toho,
3: české televizi. No, ano, ano, to chci říct. Tehly do toho taky poplatky české televize a de facto povinné státní příspěvky, podpory.
2: No, tak, takže, takže vlastně všechno nakonec se to vyvíjí vždycky tak, že vlastně malá investice pana Soroše znamená potom pro něho velké zisky, protože to není žádný filantrop, je to gauner, jako mimořádný, ano. protože samozřejmě nakonec on potom má společnosti, které těží eh, různé suroviny, které potřebuje, je skupen zakládat pro a proti, eh, klidně spolky, kdy vlastně jedni jsou pro, někde v Africe pro těžbu, druhé jsou proti, eh, což jako právě penězích, nebo při penězích, které mu byly st- svěřeny e, finanční systém, protože on sám je v podstatě bílý kůň, e, tak za ty peníze si kupuje jednu i druhou stranu. E, tak a potom donutí samozřejmě ty státy, protože e, na principu, co té frankfurtské školy a tak dále, na principu těch vln, e, na který, za kterých se nedostávají postupně do pozic e, ti lidé, které vychovává, nebo které má v těch neziskovkách, nebo které se vychovávají v jeho školství, že Tady New York University pana Pého, což je normální Bumble, to je normální veči- večerní univerzita marxismu, leninismu.
1: Hmm. E,
2: jako nic jiného to nového není, jako to, nemá to naprosto žádnou úroveň, je to jenom ideologická škola, e, je to rozdíl jenom v tom, že se učí anglicky, Ně, nic jiného tam jaksi na tom není, takže ti lidé přijdu, e, vylezou ven těmi limitými mozky. No a to je přece ten problém e, zásadní, že jsme si nechali
3: dosadit lidi, takhle jednoduchým trikem. No, to je sice pravda, ale teď je otázka, co s tím. No, tak k tomu se ještě dostaneme. K K tomu se dostaneme tomu se už dostáváme postupně, postupně,
2: protože já jenom chci, aby jsme si trošku popsali tu situaci, co se tady vlastně, jo, jako, jak, jak to vnímáte vy, co se tady všechno děje, protože nám tady vznikl Aspenský institut, který vlastně původně vznikl na vlastně lidské bázi nacistické, to znamená nacisti, kteří utekli do Spojených států, tak ho tam vytvořili, tak se sem vrací jako, jako americká instituce, ale zároveň s těmi to starými představami o tom, jak tedy se zahají opět Darknach Osten. To nic jiného není
3: přece. A mnoho darebáků v naší nejvyšší politice jsou právě absolventy tohohle Aspen institutu.
2: No, jsou to nástroje, které vlastně si vytvořili teď ti noví okupanti, v podstatě to je okupace, okupace, zároveň tady vytvoření kolonie, takovou kolonii jsme nikdy ještě nebyli, mm. že vlastně už nám tady skoro nic nepatří, přišli jsme o Strategické podniky, všechno jsme odevzdali. Odevzdali jsme, kde jaký trh zahraničí, který jsme i za toho bývalého režimu horko-těžko drželi a, a byli na něm úspěšní, tak to jsme všechno odevzdali. Nejhorší, tak, že jsme jo.
3: odevzdali s tím i tradice umění, komšt ve všech možných oborech, od strojírenství až po sklářství a vlastně to všechno se zničilo. a ti machři, kteří v tomhle oboru byli světovou špičkou nebo v těch oborech světovou špičkou nemluví o vybavení a technologii, tak z větší části je to všechno pryč.
2: Takže, takže teď prostě jak si máme infiltrována i jednotlivá ministerstva, všechny rezorty, nejprve se zaměřili, zaměřili naši noví spojenci na silové rezorty, ale posléze prostě vidíme, že jsou poradci, poradci docházejí na jakékoliv ministerstvo a zejména na ministerstvo se jí se na něco vyzobnout, vytáhnout, vytáhnout něco z rozpočtu. Mm. To znamená, a dohodit to zase nějaké firmě, zaprave se tady podělit tady s těmi místními gaunery, a potom samozřejmě musí u toho být e, někdo, kdo to kasíruje zvenku. Po konců výstavba jaderné elektrárny, nebo dostavba jaderné elektrárny Dukovany jo. a Temelína je postavena na tom, že nakonec Westinghouse, který nic neumí, je to nejslabší firma na ano. světovém trhu, e, tak, při, při pánu, 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 tak my, my budeme vlastně jenom kasírtařka. No, ty, klidně jako takhle drze a ty naši ubožáci, jako na tohle to slyší. No. My si stejně objednáme rozatom ruský. Ale my, my budeme kasírovat.
3: No, to bude nakonec jako s těma energiema, že jo. Oni, pokud to dostanou, jako že to vypadá, že to dostat malí, že to je zadání, tak stejně, co můžou, co můžou udělat. Eh, buď to budou protahovat a zvyšovat rozpočet, což je stejně určitě, no ale oni na to nemají, aby to udělali. Takže budou nakonec obklikama kupovat eh, materiál a vlastně odborníka a de facto i eh, některé ty aktivity, stave, odstave, odstave, Až po ty specializované, tak stejně to budou kupovat od Ruska. Když oni nejsou schopni udělat ani ty palivové tyče. to už zkoušeli a začalo se jim to ohýbat a tak, tak to vlastně zachránili. V Indonésii s ním mají špatné zkušenosti. Tam stojí taky pomník atomová elektrána, kterou už se potom báli vůbec spustit. Takže je to no, zůsta... V Číně, v Číně
2: v Číně nedávno elektrána, kterou chtěli spustit nakonec jim tam, což je vlastně podstatné, že u té tě, tě bezpečnosti těch elektrán vypadlo centrální čerpadlo, takže uh, už o nich ani ty činění, kteří s nimi chtěli tedy nějak spolupracovat, ať už vynuceně, nebo z jakýchkoliv uh, taktických důvodů, tak nechtějí. Uh, takže uh, nakonec prostě v takovýchhle zemičkách, uh, které jsou naprosto
3: odevzdány, uh, tak tady si dělají úplně, co chtějí. No, nejlepší je, že jako... Veškerá ta technologie v obou těch našich elektrárnách je ruská. Rusové dokonce odebírají vyhořelý články, takže bychom nemuseli řešit nějaký úložiště. A e, mají to všechno vymakant, ta technologie funguje, je to odzkoušený. No a oni vyřadí z tenderu, protože Putin je ošklivý člověk a to z- zůstává stát. Ta politika musí zůstat politikou a nesmí se cpát do ostatních aktivit. Ať je to sport, kultura, ať je to věda, ať je to technika, tam to nemá co dělat. A v okamžiku, kdy se stane politika vládcem tohohle všeho a dokonce i justice už, no tak, kde, tak se to mění na mafiozní stát a jak to dopadne, stačí se podívat támhle na východ, na Ukrajinu. To nám tak asi je naše perspektiva.
2: No no tak zlikvidovala se Arbáda, zimpotentněla policie, že jo. Ano, ano. No. God. <sighs> A do toho tak konutku, to jste ekonom, že jo. Speciálně Američané na všechny strany vykřikují, že někomu něco dávají, oni pořád někomu něco dávají, ale přitom to jsou vždycky půjčky. Jak se vlastně to PDP vžilo? Jak se vlastně vžilo to, že někomu někdo něco, vždycky nějakou miliardu dá. Přitom za nějakých drastických podmínek, e, u nás třeba vůbec nevidíme do toho, jak si ten stát půjčuje. Jak si vůbec ten stát půjčuje? Máte tušení jako ekonom, co asi dělá za brikule, co, co za. Strašlivé závazky podepisy, když už nemáme v podstatě čím ručit.
3: No, určitě to bude něco veřejně prospišného, o čemž svědčí ty smlouvy, které jsou začerněné. Viz ty zabodávadla, jak se jim tahali, <laughs> takzvané vakcíny, když jsme chtěli smlouvy, anebo i na Evropské unii, všechno bylo začerněné. Takže to samo o sobě ukazuje, jaká hra se tady hraje a samozřejmě má to všechno jednu celosvětovou režii od těch Rockefellerů a těch žirozřednářských, já tomu říkám temnota, jo, tomu NVO, tak tahle ta temnota vlastně chce celý svět podmanit a rozvrátit. Teď, jim tam spadly ty kamínky <laughs> v Georgii, <laughs> slavný, satanský, tak, kde měli napsáno, že třeba vlastně udělat tu genocidnu na 500 lidí, aby nás, teda 500 milionů lidí, no volím, to tam někdo odpálila nějakým to tam hapalo satanistům. No a tohle je jejich program. Ovládnout svět, všechno si podmánit a ze zbytku z těch 500 bilionů e, udělat e, na borgy. Kteří budou e, makat e, ve dne v noci nejlépe pro jejich slávu a pro jejich blahobyt. A tohle je e, vlastně věc, kterou by si lidi měli uvědomit. Všechno, co se tady děje, ať máme od ekonomiky přes to školství, média, všechno je to řízené z jednoho centra té temnoty nebo toho světového zla. Ale je už mlou z posledního, ale k tomu se dostaneme.
2: Dobře, to bych rád, aby, aby jsme se dostali k tomu, že malou z posledního. Na to se moc těším. E, takže mi jenom o to, abychom i, i lidem se naučili vysvětlovat přece, že nám nikdo nic nedává zadarmo, že to vždycky v podstatě zdávno za hranicí zločinu, že jo? E, ne, jak se vždycky říká jako opatrně, jde se po hraně. Ne, ne, ne. To jsou zločiny jeden za druhým. E, takže e, tohle by bylo asi dobré e, uvést na pravou, na pravou míru a, e, a alespoň v alternativních médiích, do nich také hovoříte, tak abychom pořád vysvětlovali, že to jsou všechno půjčky, protože skutečně ty lidi mají pocit, že nám něco dává Evropská unie, že nám něco dává kdejaký americký fond, tak vysvětlovat, že to není pravda, že nám nikdo nic nedává.
3: Já znám jediný případ, kdy něco dali, a to ještě dali v uvozovkách, a to je investice do převratu typu Maidan. Tam chudáci nainvestovali asi pět miliard, pokud vím, No ale samozřejmě oni počítali s tím, že na tom nerostném bohatství si to potom vyberou zpátky. No ono to nějak nevychází.
2: No já myslím, že, tam, že už tam vybrali hodně. Konec konců Hunter St. Bidena, jo, si, to, jak si už To je pravda. Smočil. Jo, a to bude nepochybně daleko více lidí, tam to vychází, e, protože e, Zelenský třeba podepsal tedy ten zákon, e, který byl vynucen vlastně v tom parlamentu kvůli deseti miliardám dolarů, což není nic pro zemi, jako je Ukrajina, e, protože by jinak padly do bankrotu a v tom okamžiku se bude rozprodávat čarho e, cizinců. Ne, 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 vydělali na tom už hodně a to už se stalo loni, jako to, to už jako je hotová, hotová věc, takže na veliko ten ten soudruh e, Zelenský, který vlastně Kolomojskému a celé té, té hrdce oligarchů, kteří, kteří ovládli vlastně hlavně zejména, zejména dobas, tak ti se dnes třesou, protože se bojí, že dochází k velkému přerozdělování, od nic jiného tady nepůjde. Takže tihle lidé prostě vyluxovali Ukrajinu strašidelným způsobem. No, to je pravda. To je jenom třeba si říct, jako je, tam se za Pusinku, já to dosleduji, že o tu Ukrajinu jsem tam jezdil e, s, speciálně na Majdanu, e, kolem Majdanu se tam byla, a vysvětloval jsem jim, že dopadnou úplně stejně, jako dopadly tehdy Syřani, e, když tam z, došlo k, zá, k, té, k té občanské válce, jak tam v tom městě Gadá, taky se objevily najednou nějaký záhadní střelci, dneška to není vysvětleno a došlo a to byla ta roz, rozbožka. Na, tom, na těch hranicích Jordánska to byla ta rozpůška pro zahájení občanské války. Takže samozřejmě ten model byl uplatněn zrovna tak na tom Majdanu. Vyplatilo se to, Vyplatilo se to nepochybně. Skoupili obrovské množství podniků, ne, opravdu zadarmo. Já jsem se do některých těch podniků kdy si díval, i když jsme se tam snažili vyvážet nějaké technologie, tak to bylo v třeba stavu, ale nicméně to bylo ještě schopno oblouvit nějakou stojenskou aspoň výrobu nebo aspoň zlikvidovat je, co by konkurenta, to tež, co se stalo samozřejmě u nás. Takže to se vyplatilo. To se opravdu vyplatilo. Konec konců ročil, skupilo 70% dluhu Ukrajiny a právě potom přeprodal zase ten dluh zase Zase pochopitelně zpřátelné, která pak začala vydírat Ukrajinu, a Zelensky potom musel dát i půdu. Tak to se jim platilo.
3: No jinak já teda tomu Zelenskému a jeho partiákům nezávidím, protože oni se dostávají do fáze, byly použiti. Byli po a většinou víte, jak to dopadne s lidma. Když už je nepotřebujou, tak v lepším případě se někde ztratí, v horšímu lidu z tohoto světa. A oni mají sice nahrabáno miliony a miliony, nebo miliardy, a mají to ve Švýcarsku a tam na Miami a někde všude ještě, ale oni nevědí, že už se to moc neužijou. Kromě toho ta vláda je, když oni mají všichni minimálně dvojí občanství. Tam snad čistý Ukrajinec není ani jeden.
2: Ne, no to, ty lidi, kteří jsou a v parlamentu, ty poslanci samozřejmě tam se loupí prostě za bílého dne a vy to vidíte, že tady nějaká, nějaký neznámý poslanec prakticky a manželka tady převáží 18 milionů euro jen tak a, a milion <laughs> euro jako jen tak jako na hranicích, že jo, jo takže to, to, se, to se tam děje na veliko, tam ty, ty rozdíly jsou obrovský, jako ty, ty lidi opravdu jsou sdíraný z kůže, jo? jako a t, to tady, tady mimochodem, když tedy chce tady někdo podporovat nějakou demokracii, tak to je ta demokracie,
3: takhle si to představujete. Jo, to, to, tohle chceme. No, to je co neuvěřitelné. To je do očí býcí příklad a já i na ty zkoumavce už si pouštím hlubu na špatcí a říkám, ano, já hrozně moc držím palce lidu Ukrajiny. Tedy přeju tomuto lidu Ukrajiny, aby se zbavil své fašistické vlády, která jim dělá ze života peklo a částečně od roku 2014 vlastně vybíjí své vlastní lidi a provádí tam neskutečný, neskutečný nacistický, fašistický, sadistický aktivity a to dělají vlastně na vlastním obě, na vlastních občanech, Jenom proto, že třeba zjistí, že jak bylo to video, dítě má v mobilu nějakou stanici, která vysílá rusky nebo něco takového. A oni tam umlátí. A jste všichni viděli ty statistické videa, co tam provádí. A jak jsou pomalovaní ty chlapci z toho Azovou a z dalších, tak to už jsme taky všichni viděli. A tohleto je režim, který podporuje Fiala s tou jeho partou. Jím vozíme zbraně, je financujeme. Proč jim nedodáváme na Ukrajinu pouze humanitární věci, a podporujeme tu válku dál. No proč? Protože to má někdo v zadání, má napsáno bod číslo jedna vyvolat světovou válku, udělají pro to všechno, co můžeš, no oni se snaží, no?
2: Ale mě to válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Není, není, to rozhodně,
3: není to rozhodně
2: naše válka. Jo, takže takže prostě u, už to je na tom to nejtrapnější. A, a vlastně tímto způsobem se přihlašujeme uh, opravdu k velmi uh, odpornému režimu. Ty, 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 ten, ten režim skutečně tu Ukrajinu zničil prakticky. A že i sami Ukrajinci si to často podle propagandy neuvědomují, ale stěžují si na to, jak obrovský jejich životní úroveň ne za války, ale před válkou.
3: No, je to no, takže,
2: takže a naši chlapci se samozřejmě už na tom Majdanu velmi, velmi angažovali. Zase Štětina, zase Procházková a, a zase jak si tady soudruh Vondra, který prostě neví, kam by teď jak si všude umístil americké vojáky na našem území. <laughs> jo, letiště Boštov a co všechno. Jako, Ničím v podstatě ten člověk nerozumí, ale ví, že byl, že byl vyškolen a ví, jak se má chovat. Takže tohle to je co, to, co mě vadí, že mě vlastně se angažovali už dávno a teď už jenom doplňují ještě, nebo přeplňují vlastně.
3: No, jistě. Jsou, jsou to čistokrevní zrádci našeho národa a nepřeju jim nic zlého, ale myslím si, že velmi brzy se budou spovídat, muset spovídat takovým způsobem, že se to nikdy neuměli ani představit. Pojem vlasti zrada se podle mého názoru dneska naplňuje u mnoha těchto mocných, nebo těch morálně nemocných mocných, protože to, co dělají, nemá se zájmy této země a s našimi národními zájmy vůbec nic společného, spíš bych tam viděl slova jako promyšlená genocida, likvidaci hospodářství, předávání území do rukou cizích mocností a tak dále. Přesně tak. No,
2: e, samozřejmě ukrajinizace e, téměř jako se to nabízí, že jí dojde i u nás, e, protože e, my jsme teď... E, kde zaznamenali úžasnou uh, řeč, nebo respektive poznámku, nebo co to bylo, pana Víta Rakušana na sociálních sítích, kdy on říká, s bojem proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, to myslíme vážně. Jsem rád, že policie připravila vznik nové elitní jednotky, která se těmhle velmi aktuálním hrozbám bude naplnověnovat, což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit. Vznik jednotky je výsledkem dvouleté práce policistů a státních zástupců v rámci skupiny Reforma. Tak. Pan, pan Rakušan, který by sám měl být ve vyšetřovací vazbě, aby vysvětl, proč jeho strana je prorostlá organizovaný zločinem, tak tady vyhrožuje celému národu za to, že, se, že kdokoliv se bude snažit uplatnit svoje právo na svobodu slova takže po něm půjde, když se to nebude líbit samozřejmě, tak po něm půjde Národní centrála proti organizovanému zločinu. Takže on sám podezřelí z toho, že je, kdy velmi vážný organizovaný zločin ve straně stan, tak prostě teď bude chtět přilepit těm, kteří chtějí pouze jenom uplatnit svoje právo na svobodu slova. A ještě to činí slovy, no která nikdy ministr vnitra e, vysknout. No ale nedivme se, když jednou tam máme zelináře a po druhé tam máme e, tohleto kvašku z, z nějakého regionálního účiliště v Budějcích, e, tak e, z, bylo zvykem vždycky, aspoň, že to byly právníci, že? Na ministerstvu vnitra to se tak hodí. No přece mě to je celá složitá agenda.
3: Mě by zajímalo, podle čeho budou tyhle ty speciální chlapci určovat, co je pravda a co je dezinformace, protože t- oni to samozřejmě podle nějakého klíče určovat musí. A vyloučím-li, že to bude dvojí metr, a přece nenávist z jejich strany vůči vlastencům. Tak kdo určí, co to je pravda a co to je dezinformace. A budou-li chtít za to lidi jakýmkoliv způsobem postihovat stílat, tak jak se to můžou dovolit bez rozhodnutí soudu. To jsou takové věci, které nemají s demokracií už vůbec nic společného.
2: Ne, to už jsou samozřejmě jako totalitní praktiky a e, bolševici by se za to nemuseli stydět jako e, ve 20. letech v Rusku e, no a e, o nacistech nemluvě, e, takže jsme se dostali do takovéhle situace, kdy ten člověk dál teda funguje a e, sám tady dokonce ve funkci ministra vnitra e, zasahuje do e, struktury národní centrály proti e, organizovanému e, zločinu a ta... E, Centrál, samozřejmě tím bude oslabena, aniž by nakonec zkoumala ten skutečný organizovaný zločin, kterého plná republika, zejména v, té, v tomto případě strana, strana stán, která se bojí samozřejmě svých výsledků ve volbách komunálních. Mm-hmm. Takže to si myslím, že, že je pikantní to, co tady pronesl pan Rakovšana používat slova, jakože pro ruský švábové a tak Ministr vnitra, ten člověk neví, co činí. Jako to jeho buranství prostě je neuvěřitelné. Jo, takže my bychom rádi, pane Rakušané, kdybyste naopak jako vy byl dnes vyšetřovací vazby, abychom se dozvěděli, jak to celé vlastně je s financováním z e, Tramistán a co se všechno stalo na pravském magistrátu a proč se to všechno trpěl a v podstatě tím pádem kryl. Takže měl byste nám hodně co vysvětlovat naopak a vy a ne, že nám budete vyhrožovat všem. Přesně tak. A likvidovat uh, svobodu slova.
3: No a ty vole by si měla poznamenat i jistá Jourová v Evropské komisi, protože ta té cenzuře taky fondí pořád víc a víc.
2: Tak Jurova to dělá opravdu za peníze, Jorová to dělá e, za to, že m, vlastně e, byla omilostně poslána tam e, po té, co se zaobírala vtahání peněz evropských fondů, e, no tak se usoudilo, že e, má dostatší potenciál na to, já to říkám kriminální potenciál, e, aby mohla dělat tuhle práci. No, je to tak. Jo, takže ekonomika je v cizích rukách vzdělání, školství mizérie, že jo. život nadluh u nás je vlastně dosud nepoznaných rozměrů, že jo, protože ti lidé si neuvědomují, že jsme zadluženi tak, jak jsme nikdy historicky nebyli, že jenom toto to zadlužování, které je nehorázné a, a které je tajné, vlastně my se nedozvíme, jaké smlouvy podepisuje stát, jaké smlouvy jsou uloženy na ministerstvo financí nám Nikdo neřekne, kdo vlastně má e, dluhopisy České republiky. Hmm. E, měli bychom o to velmi usilovat, protože e, ta celá sociální e, ten, jakoby, jakýsi, ještě to nedávno, teď už asi to tak nebude, samozřejmě, ten sociální smír v té zemi byl udržován i tím prožíráním budoucnosti, jedině tím obrovským dluhem. Jako, tady se půjčuje na všechno. Tady klidně paní bývá ministrně No práce, paní Máčová řekne, no tak si na důchody půjčíme, no kde to jsme, půjčíme si na zdravotní pojišťovny, které byly vytunulovány tím tím covidismem, že
3: Na lidi, to. Teď, teď k přichází ta energetická krize, velmi rychle přijde potravinová krize, no a my podporujeme a e, financujeme obrovský toky e, zbraní a financí na Ukrajinu a, niko, a nikoho ten netlačí. Pan Fiala rozhazuje rukama, vysílá signály, dává ty svoje gesta tím to končí. No, ty soběstačnosti
2: samozřejmě, které tady neustále skupiny odborníků nebo nabízely řešení, jak teda ty soběstačnosti zařídit, oni ty politické strany nic nabízely prakticky, tak na to nikdo neslyšel A celá léta se tady usilovalo o to, abychom měli alespoň základní soběstačnost, dejme tomu já nevím, 12, 17 potravinách minimálně, které v našich klimatických podmínkách můžeme pestovat, což by samozřejmě znamenalo rozbít všechny ty ekologické nesmysly a to, že se vlastně palivo, palivo pěstuje na polích a že se že, že, se, že, že mizí v bioplynkách to, co by měl sežrat Scott a který potřebujeme zase na to, aby pohnul půdu a celý ten cyklus jsme narušili eh, naprostou primitivní eh, politikou dojmů, pocitů nějakých zelených, eh, tak jsme vlastně tím zase zničili půdu, zničili jejich bonitu. Toto hmm. je neuvěřitelné. Je, je, prostě, takže sobě stačí energetická, která ještě teď v posledních chvíli se zdálo, že by, že by se mohla rozběhnout skrze ten ČES, kdyby tady neseděli ve vládě s z skrompovaní jedinci, tak samozřejmě stačilo prostě vlastnit minoritní vlastníky z ČESu a okamžitě rozhodnout, že prostě lidé této země budou dostávat za výrobní cenu tedy nějakou marži, že budou dostávat, dostávat energii, elektřinu, alespoň aby všechny ty výpadky, které tady budou eh, ohledně třeba plynu a eh, plynu a eh, ropy eh, byly snesitelnější. Ne! Ono se stane to, že si to rozdělejí na dividendách. Dál se pokračuje v tom, že všichni my tady hrstku nějakých eh, gangstů opravdu máme platit a eh, ještě navíc stát vezme 74
3: miliard. Na to mysleli no. jako, jako půjčku na 3%. To jako je no. no a vidíte to. A přitom eh, ta skupina kolem té Alenej to Štěpán, eh, Noveský a další, takže nabízeli eh, Babišovi, když končil, a Šelovi teďko, eh, tak vlastně hned, jak nastoupil, tak jim nabízeli, že, že vědí, jak to udělat ať jim dají zmocnění a že to dokonce udělají a zařídí. Takovouhle nabídku jim dali... Ty lidi vědí, o čem mluví, jsou to odborníci, mají kontakty. No a fialová vláda jim ani neodpověděla. No, tak jako. No,
2: my jsme potom, ale nejenom fialová vláda, my jsme o tom poprvé s Ivanem Nanověckým točili eh, loni v září eh, při pádu bohýmé energie. Eh, takže už jsme o tom hovořili je velmi jasně, a potom mm, ta skupina napsala: Energie není luxusní zboží, napsala potom do ministru Havlíčkovi, ministru předchozí vlády, který jim řekl, že musí chránit minoritní vlastníky, tak ať si dneska jako tady netáhá triko. Jako ty, 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 ty lidi tak lžou, že to je prostě nehrát, ale je to na papíře, pozor, je tady, ta odpověď je tak na papíře, on hájí zájmy minoritních akcionářů. To znamená ten strach těch předchozích a těch a, a spousty vlád zpátky od okamžiku, kdy e, tam instalovali vůbec Martina Romana, kdy vznikl nějaký, nějaký obční program a tak dále, jako e, v tom Česu, no tak ty ztráty jsou od té doby obrovské Obrovské, obrovské, my to teď vyčískujeme, kolik se vlastně v podstatě rozkrádlo, protože to nic jiného nebylo.
3: No to víte, hodnot z těch 30% těch minoritních akcionářů, tak žádově polovina jsou americké fondy, z nich některé míří až k těm nejvyšším, to znamená, to jsou ty Rochildové a co tak to víte, oni se bojejí, no tak ale i tam nalezou mají slušný plat na to, aby se starali o naše národní zájmy, o českého člověka, které mimochodem taky financuje tohle všechno, no tak ať tam nalezou. Když jsem z je, bojím se, tak tam nelezu. No, ale tak právě proto,
2: jak si tam jsou, protože jsou zbabělí, a chtiví a často nepříliš, upřímně řečeno, vybavení <laughs> e, dejme tomu, nějakým talentem. <laughs> když to řeknu tady eufemisticky. No a pak taky takový lidé, kteří na budoucnost moc nemyslí, že jo? tak jak si e, paní Černoková třeba nemá potomky žádné. No taky je to no. jedno, prostě. E, já vždycky předtím varuju, že lidé, kteří vlastní vinou, Uh, jsou bezdětní, tak bychom se nad nimi hodně měli zamýšlet, uh, jestli takový lidé patří vůbec obecně do politiky, uh, protože je v tom vždycky spojeno s určitým typem sobětství a uh, já si myslím, že nemůžeme očekávat od nich, že budou pamatovat uh, dobře na budoucnost. Oni si chtějí
3: užít teď, carpe diem, ano, ano, tyhle duchovně vyprahlí, nebo jak bych to řekl, jedinci jsou velkým nebezpečím, protože oni opravdu nežijí pro nic jiného, než pro tu kariéru, moc a peníze. A to je obrovská nebezpečí, se podívejte jenom na makrelu. ta taky tuší, že bez bezdětná a co, co, stačila, co stačila napáchat, že jo? No, tak u
2: nás máme ten případ v té straně Stán. Ti lidé jsou podobně handicapováni, hmm. kteří, kteří vlastně jsou dnes z těch největších podezření. <laughs> Takže to jsou věci, které bychom, si měli, které bychom si také měli všímat, neznamená to žádnou diskriminaci, ale prostě já si myslím, že bychom měli uvážlivě vybírat lidi, kterými jde o budoucnost, Ten jde o budoucnost e, této země, e, kteří pamatují na obyvatele této země a kteří nebudou vzývat jenom nějaké neustále cizí vzory. To je stejné, jako to, to, to neustále bládvolení o nějakém západu. My jsme střední Evropa, marná sláva, nemůže si pomoct. Samozřejmě.
3: Já nevím, kde na to přišli, že patříme na západ. My patříme do střední Evropy, my nepatříme ani do, do východ, ani na západ, my jsme Češi a patříme sem, kde jsme od a žili my a naši prapředkové, tak proč mě někdo... Jo, když se někdo cítí, že patří na západ, no takhle tam jde... No to je otázka, co to je ten
2: západ a tak dále, ty nevyjasněné pojmy dělají také velký tak no. problém. My jsme součástí prostě přece jenom nějaké civilizace, to i jsme. Byli jsme součástí samozřejmě i e, římské kultury, jo, se vším šali. přijali jsme prostě spoustu věcí, je to tak. E, máme ale zároveň nějaký svůj jazyk, máme nějaké své e, hranice, o které se dost úporně bojovalo a, a které byly okousány na, e, na, tak, že už je jako víc, asi okousány být nemohou a a, můžeme si, ale ale pišně tím, že jsou staré, že nejsou tak nestabilní, jako mají všechny ostatní okolní státy, (laughs) mimochodem. Takže jsem takže se můžeme daleko spokojeněji vlastně se můžeme postarat o tu svoji budoucnost, když budeme tuhle identitu chápat opravdu jaksi realisticky a budeme si ji vážit a budeme mít rádi svůj zem. Já mám pocit, že ty lidi s, s, ve svých komplexech nemají rádi tu
3: zem. Víte, já mám takovou zkušenost, já jsem trochu cestoval po světě od Japonska až po Ameriku a Kanadu, od Norska až po severní Afriku, byl jsem i v tom Rusku, v Evropě jsem projel kde co a budu vám říct, všude jsem se setkal s naprosto skvělými lidmi, dokonce i v tom Izraeli jsem se byl podívat to samý já buď mám štěstí na lidi, všude jsem narazil na opravdu dobrý lidi. Ale pak mi došlo, ono to bylo tím, že jsem se setkával s normálními lidmi, ne z politiky. A uvědomil jsem si, jak ta politika nesmírně ničí a przní celý svět. Můžu vám zodpovědně říct, že obyčejný člověk z Ruska, s obyčejným Američanem a s obyčejným Izraelem, když se sejdou tamhle někde na pláč, jak si popovídají, bude to zajímavý, nikdo proti někomu nebude cítit nějakou nenávist. Ale jakmile se sejdou dva politici, průšvih, dokonce jsem to zažil, byli jsme ve Švýcarsku a seděli jsme na, no, prostě na takové vyhlídce a Češi že tak spíšně hezky povídali, všechno bylo dobrý a najednou se dostali na politiku a ten jeden říká, že že ODS a že si myslí to a to. Druhý byl ze sociální demokracie a myslel si to a to a třetí byl, tuším, teď už nechci myslit, jestli od komunistů. A byl konec. Přátelství se rozpadlo a já jsem se sržil nády dohromady, říkám, chlapit, co bylo, kde zblázili jste se. No nešlo to. Ta politika je skutečně mor současného života, mor této civilizace a pokud se s tím něco neudělá, tak na tu politiku dojedeme.
2: No, já si myslím, že ten největší problém je opravdu u toho, u těch mocných bohatých. E, e, to je ten problém. E, ta politika, bohužel, už dneska nehraje e, tak, e, nebo respektive politici nemají takovou moc, jaká se jim přisužuje, protože i to je vylhané. E, to vidíme všichni ty Forbesy a, a, a v Tajemu, že, kde jsou ty nejvlivnější a tak dále. Vždycky tam jako zobrazí nějakého politika. Samozřejmě nikdy to nevidíte že to nebo Rockefellera. E, ty Dále, pozor, aby, aby, aby nebyli vidět. Jo? E, takže dokonce to, 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 to jsou jejich stará hesla už z počátku 20. Ano, let. No. Že nechtějí a dodržují to velmi, velmi poctivě. To teďka jako nechtějí mít nikde u ničeho vědět. Na všechno si najmou lidi. E, takže ty politici jsou nejatí. Uh, to je ten problém, že vlastně ty autentiční politici, kteří by měli opravdu tu moc, který by tam přicházeli s nějakým mandátem, že jo, kteří by potom díky té moci se nějak chovali relativně nezávisle, nebo mohlo by se jim vyčít, že tu moc zneužili proto, sami od sebe tak ty vlastně už nejsou, jo. To je ten problém, že ta politika je hodně ve vleku vlastně těch hochů, kterým se podařilo během těch zhruba více než, to trvá ten proces více než 100 let, že jo. v podstatě tím milníkem je opravdu vznik Fedu, tak těchto, těch, těchto těch hoši vlastně si ovládli postupně, teda to šlo to postupně, že jo. politiku i podporou vlastně těch, těch Totalitních režimů, že podporou e, řínového převratu v Rusku, nacistického převratu v Německu, Tam všude vždycky. Byli. A to je ten problém. Že, problém je, že oni neskončili v tom Norimberku
3: tam skončily ty jejich loutky. No, a on se jim ten Norimberk brzy asi vrátí. Ale to předevně. No, ale to právě jde o
2: to, e, jaksi, aby se to týkalo těchto lidí. Jo? Aby se to týkalo těch manipulátorů, kteří se najímají i ty sorovše. Ano. Jo, těch, kteří prostě mají e, naprosto nemravně, jak si v rukou bohatství, jak si dneska už asi daleko více než půlky zeměku, ale protože každý ten otřes, e, každou tu kampaň, kterou se asi si vymyslí, jako byl třeba ten covidismus, tak samozřejmě použijí prostě e, k dalšímu soustředění obrovského bohatství a tím pádem moci. Teď se to děje s Evropou, která je vlastně porážená zase nějakou válkou, která se vede e, která se vede na Ukrajině a je likvidována v podstatě proto, protože se zase skoupí celá Evropa. Zase oni skoupí ty krachující podniky za pusinku. To, co vlastně provedli v Malém na té Ukrajině nebo u nás v celém to východním dobu.
3: A nemovitosti, půdu, lesy, památky a tak dále a tak dále. Pořád to bude dál a dál,
2: prostě dokud nebudou mít všechno. Pokud si to lidé neuvědomí a ty lidé, jak si... Mají tu skutečně moc, ale ti, o kterých jste hovořil, že jo? ti, o kterých, které jste um, potkával v těch uh, zemích, uh, kde by měl být jako jenom, nechci jak ti zbojníci a, a, a lumpové a zkolumpovaní, všichni samozřejmě, tak to vůbec není normální, jsou normální všude. Jako všude jsou to ty pepíci, s kterými se dá báječně mluvit. Tak, tak. Jo, ale jde jenom o to prostě, aby, aby prostě si najednou uvědomili, že tu sílu mají někdy se tihle lidé spojí. Nic, nic víc, nic víc.
3: A tím dělám ten, ten ostí moc tomu, co jste chtěl všechno říct. Jak z toho ven? No, to je naprosto kruciální otázka. My teďko žijeme v, v době, která vypadá na prvním pohledu hrozně špatně, ale máme svým způsobem velké štěstí. Nastává ten nový věk nebo zjevení pravdy, nebo někdo mluví o Armagedonu, nebo přelomu věku. a to už je celkem jedno. Ale tady dochází k tomu, že snad poprvé v té naší lidské historii uh, musíme nejprve odhodit staré zátěže a zbavit se veškerého zla a těch, těch zdrojů a ta ta ví, že končí. A potom vstoupíme do něčeho, co si nemůžeme dneska pořádně ani představit. A já teďko Skočím k několika takovým he- skoro heslům bych řekl a když tak si o některých z nich můžeme popovídat víc. Je to pár faktorů, se kterými ta temnota a ty nadeníci, včetně teda těch, co jsou v čile našeho státu, m- asi vůbec, anebo ne moc, nepočítali. Tak a já to teďko teďko projedu a myslím si, že všechny tyhle věci, o kterých budu mluvit, běží souběžně a směřují ke stejnému cíli. O některých posluchači už slyšeli, o některých ne, ale můžeme se o tom potom něco říct víc. Jednak je to, co co se nazývá... Slovanský duch a slovanský egregor. On je to složitější povídání, ale v zásadě jde o sílu vědomí a svědomí Slovanů, podepřených jejich DNA, včetně těch neviditelných vypnutých šroubovic. Bohužel, vliv tohoto faktoru u nás v Čechách je hodně oslabován tou masivní migrací a destrukcí hodnot, školství a rodiny. Druhá linie. Tu všichni už jste o tom slyšeli, to je víceméně taková ta právní, právní fronta, která no, vlastně napadá ty protizákonné vlády, ale hlavně začíná pracovat v záležitosti toho, tuším, že se to jmenuje lodního a přirozeného práva, tedy registrace České republiky jako LTD v anglickým obchodním rejstříku. Jinými slovy, my jsme tam vedeni jako SROčko, dokonce s konkrétním číslem. No ale potom, teda je-li to pravda, tak veškerá administrativa se vztahuje pouze na, tu, na to SRO-šku jako takových, tedy dá zaměstnance a nikoliv na nás. A tady se otevírají zajímavé věci, dokonce už statků byly nějaký soudní rozhodnutí a jestli se to podaří dotáhnout do konce, tak je to další hodně zajímavá cesta. Potom nelze vyloučit, to je třetí věc, že ta denacifikace v provedení toho Ruska bude pokračovat dál do Evropy. Za, za daných okolností eh, by byla podle mýho rych, nebo by mohla být rychlejší než rychlá, jelikož dátkové a agenti západu by zdrhali jako první a zbytek populace si nepřeje nic jiného, než žít v míru a bez, bez fašistu. Ale pokud je právní rámec, tak vlastně stačí ten Norimberg, který de facto těm vítězným mocnostem dává právo eliminovat fašismus. E, víceméně stačí jenom těm dalším oznámit a nemusí dělat nic jinýho. A pak jsou tady taky fajnové pozvání, od Fialy a jemu podobných a tím myslím, ty akty rovnocené vyhlášení války. Konec konců Fiala o tom mluví už i otevřeně. Takže z hlediska právního tomu, Putinovi vlastně nic nebrání, aby pokračoval dál, bude-li to nezbytné. Pak je tu další role, to jsou ty záhadné bílé klobouky, což je mocné vojenské skupení složené z elitních jednotek asi 30 států, včetně ruských, čínských a amerických a dokonce jsou podporovány mimozemskými partery. Právě tato vojska mají na svědomí záchranu 100 tisíců dětí z těch dopad Deep state, po celém světě. Likvidaci těch pelechů, no? A ty děti, co, na, co, na co je ten Deep state, tam vlastně používal, to všichni víme, to je to satanistické obětování a ta děsivá výroba adrenochromu. A
2: většina no, těch... Může, počkejte, počkejte, zastavme se u těch mimozemských Já. podporovatelů, to mě docela zajímá, protože to je dost neuvěřitelné.
3: No je to neuvěřitelné, ale je to tady, funguje to ve styku s, s řadou lidí, kteří mají přímý, přímý kontakt doslova s nimi a oni opravdu tady působí a zatím působí e, pro nás by neviditelně, ale dělají tu temnou práci, kterou není vidět. Čili vlastně z toho prostředí nad námi řekněme, duchovní nebo ne, ne, úplně hmotné, tam už to vyčistili a ta druhá fáze byla čištěním pod povrchem. A třetí fáze je na povrchu, ale tam vlastně eh, zatím nezasahujou, protože oni nemůžou zasahovat nebo podle těch božích zákonů vstupovat tam, kde nejsou zváni. Čili oni nemůžou osvobozovat někoho, kdo nechce, kdo si to nepřeje, kdo nechce být osvobozván. A čekají tedy jenom na to, až my tohle pochopíme, zvedneme se a začneme na tom pracovat sami. A tím hmm. se dostáváme. A máte pro to někde nějaké důkazy? čemu říkáte důkaz? No... Prostě důkaz, aby aby to bylo
2: uvěřitelnější, protože každý řekne, no tak mimozemské nějaké civilizace nebo jejich vyslance si může každý vymyslet.
3: (laughs) Jo, to se si může vymyslet, ale ne informace, které dostáváme a včetně konkrétních jmén, konkrétních... To je gigantické množství informací. Já vám řeknu jenom jednu z věcí, která naprosto praktický nás bude zajímat nejvíc. To jsou ty medical beds. Jsou to vlastně vlastně zařízení na to slova zázračné uzdravování lidí. Tyhle zařízení pracují na principu, jak to formulovat, kvantového počítače, nebo kvantového vědomí celý planety. Oni si dokážou načíst celý DNA, včetně těch, který zatím my nevíme, protože jsou neviditelní, jsou nezjevené. A tím dají, tím dají dohromady obraz dokonalého zdraví toho jednotlivce v nejlepším věku. A do toho do tohoto provedení toho člověka e, nějakým způsobem zpátky vrátit, Čili člověk se tam lehne a dokonce má třeba, já nevím, budu si vymýšlet, kyčel. Má, má amputovanou kyčel, e, teda vyměněnou kyčelní kloub a on e, se uvolnil a začíná se třeba tak už rozlamovat. Takže oni ho tam posaděj a dokážou, protože to ovládá, pracuje to s nejmenšími elementárními složkami hmoty a energie, tak dokážou, že ten implantát zmizí a ta kost se zhojí do původní dokonalé podoby. To jsou věci, které si dneska neumíme ani představit, ale jsou fotografie, přímo máme těchto, těchto zázračných postelí, a už se těšíme, až to bude spuštěno. Oni už tady jsou na planetě, ale problém je v tom, že zatím to je v obsuze armády těch vojsk, který tady dělají ten pořádek a jak jsem o nich před mluvil a uvolněný to bude, takhle oni využívají zatím pro ty děti, co byly z toho podzemí vytažený, protože jsou v šíleném stavu. Ale uvolněný to bude v pořadí, kdy to dostanou k dispozici samozřejmě lidé nejvíce poškození a potom teprve ostatní. S tím, že ti, co byli vakcinovaní, tak z nějakého důvodu, který o něm znají dobře, tak budou v pořadí až jako zaděma. No ale tak to je jedno, ale tuhle ty, tuhle ty věci fungujou, ta komunikace s nima fungujeme, funguje, když se budete trošku snažit. A tak si, tu, jste taky nějak ve spojení nebo no, s Ano, díky jednomu, díky jednomu kamarádovi mám tu čest, ale já to, já to zatím nesmím nikde jako, a nechci ani zatím zveřejňovat to je věc, tam jsou tak neuvěřitelné věci připravené, že to je na dlouhý večery no a pak je tu další naděje, která přichází vlastně z té Galaktické federace, to je společenství milozevských e, civilizací, které nejsou ani z této galaxie, měli poslední sezení údajně někde na Jupiteru, kde byla e, vlastně zpracována ta strategie, jak tu Zemi tady vyčistit a zachránit, ale t- ty, nejsou, ty nejsou zatím vůbec vidět, ale o to mocnější e, vliv mají a hlavně budou mít. A e, Vlastně sem sem přijdou díky jim a oni už tady někteří jsou poslové, kteří budou o tom mluvit, kteří budou lidi připravovat na ten kontakt. A díky jim vlastně máme velkou naději, že jak byle my se rozhodeme, že to změníme, že se tomu světovému zlu začneme stavět, tak oni přijdou a někdo jim říká eh, bojovníci odnikud, od jo. Někdo mluví o Ježíšových vojskách posledního soudu, ale to je celkem jedno. Ale tyhle ty síly tady jsou a někdo je označuje taky jako Arkturiany, ale tyhle, ty, tyhle ty válečníci jsou velice tvrdí, ale spravedliví. A s nimi přicházejí soudci, kteří jsou z tohoto světa a vlastně přes to kvantové vědomí planety o každém člověku vědí, nejen kde, ale v podstatě přečtou celý jeho život. Ty časové lidé už umí ovládat, umí se na ně napojit, čili všechno tohle už je připraven. Ale znova říkám, nepomůžou nám, dokud si nebudeme chtít pomoc sami, že nebudou zasahovat tam, kde nejsou zváni a nesmějí zachryvat to, kdo se chránit nechce. Já bych
2: tady jako byl, zůstal od toho, že si musíme hlavně pomoci sami a potom, že můžeme jako možná něco očekávat, já nevím, vy říkáte, že to přijde z větší a dokonce takto jako vysokých sfér. A já bych se ještě chtěl zeptat prostě, protože byste možná mohl popovíhat o své knížce Yellowstone na hranici nemožného. A tady jenom ocituju, co tady máte místo prologu. Píšete... Kniha, kterou právě otevíráte, vznikla na motivě skutečných událostí. Pro některá jména a místopisné údá- údaje nebyly v zájmu ochrany některých osob změněny či upraveny. Příběh potěší milovníky napětí nebo těho děje se odvíjí na tenkém předělu mezi životem a smrtí. A jak věřím, nespláme ani hledače vyšších pravd. Dotýká se totiž samotné hranice nemožného, aby čtenáři pootevřeli bránu pozoruhodného poznání ze světa nad hmotou. Keď se následující řádky stanou také nevysychajícím pramenem inspirace všem, kteří hledají odpovědi na otázky o smyslu našeho bytí a života samotného a naději pro všechny, kteří jsou zkoušeni těžkými ranami osudu. Tak mě docela zajímá, e, jestli, nebo, co vlastně z toho všeho, co jste teď říkal, se nějakým způsobem odráží v tom e, textu té knihy?
3: V té knize je z hlediska těch informací, který máme, naprosté minimum. Ta knížka vznikla ze dvou důvodů. Jednak vlastně ten Milouston popisuje události jedné ze dvou dívek, které byly vlastně odvlečeny do zahraničí, do toho, do toho obchodu s bílým masem. a shodou okolností ta jedna z nich byla na tom maturáku, tancovala tam, jak jsme o něm mluvili, že jsme tam zpívali jednou budem dál. A dělala dělal, no, potom v tanečních asistentku. A druhý důvod, proč jsem to napsal, byl z toho, že jsem přemýšlel, jak svým dětem um, sdělit informace, nebo aspoň inspiraci, aby hledali pravdu a informace, které normálně se nikde nedočtou, k kterým se běžně nedostanou. Takže se tam podpisujou eh, docela zajímavé věci, třeba jak, se, jak pracovat s myslí, eh, jak k- komunikovat se zvířaty, já nevím. Ono totiž je to trilogie a něco jsem dal do téhle knižky, něco do té druhé, to je Sundarbans, to je o té druhé dívčině a do té třetí závěrečné, tak tam budou taky věci. Já už teď přesně nevím, co jsem v čem psal. Jinými slovy, mělo by to být tak něco, jako byly, ono těch knižek podobného typu, n- 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 není moc, ale se celestínské proroctví a podobně. Tam vlastně se jak si nadnáší určitý informace, které zavánějí trošku nějakou záhodologii nebo tajemném, ale přitom to má děj a má to, má to, má to nějaký spát. No a potom samozřejmě jsou tam fakta, která o tom jelou Stounu, aspoň teda některá, nejsou běžně dostupná. Třeba o tom, jak byl pojmenován, jakou měl historii, co, co je pod ním hluboko, co se skrývá a tak dále a tak dále. No a tyhle knížky bohužel už asi nejsou... Jo, na svobodném vysílači u Pavla Hlávky tam ještě asi něco málo bude na, na prodej, ale jinak si myslím, že už je po nich. <laughs> I když jsme dělali dotisk. To vědělou se dostal od vás. <laughs> já vím, já vím. Hmm. Byl si a potěšením, že se vám mohl vnutit. <laughs> Až budete mít čas, jde, tak si jde. to přečtěte a uvidíte sám.
2: Dobře, no mě právě zajímá prostě jako i to konkrétní teď, jako když jsi teda říkal, že zejména ty lidi se teda musí sami probudit, musí sami něco dělat ze zlem, to v tom nelze než souhlasit a že to by měli dělat tedy velmi intenzivně a rychle, protože si myslím, že se stmívá, když říkáte tma, stmívá ano. se šíleným tempem, což je vidět na všech těch projevech té naší mikropolitiky, je to to vidět prostě na, na ty Ďábelskosti vlastně těch zásahů těch velkých hráčů do těch našich životů evropských a tady u nás to se zdá, že to odneseme úplně nejvíce. Jak byste ty lidi chtěli pozbudit, aby tedy opravdu začali něco dělat, aby, aby skutečně se zvedli z těch křesel, u těch televizorů, kde se dívají na tu ČT1 a Václava Moravce kterého někteří vnímají jako toho správného věrozvěsta.
3: No, nejprve musím říct hříšnou větu, a to tak, že musí být ještě hůř. Teď nemluvím o těch probuzených, kteří už to vidí, ale o těch neprobuzených, kteří sedí u té televize od rána do večera a věří tomu víc než samotnému bohu. Tito lidé, jim dojde, co se děje, až opravdu Spadnou na ten čumák a nebudou, budou bezradné, nebudou vědět kam. Takže kvůli jim ještě to chviličku potrvá, bude hůř, ale nebude to trvat dlouho. Začnou se velmi brzdit události, které si dneska nemůžeme představit, a souvisí, souvisí to trochu s těmi věcmi, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Pro nás je nejdůležitější, že mnoho filozofů říká, změna začíná u nás, musíme začít u sebe. No samozřejmě logická reakce, co to je za pitomost. tady svět ovládá gigantická mafie nejhorší temnoty a já v sobě budu něco měnit, je ta blbost. Jenomže ono to tajemství je trochu jiné. Ono totiž, každý z nás je takovou kapičkou vědomí, která se slévá s těmi ostatními do, toho, do, 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 do těch řek národního vědomí a ty se vlévají do oceánu toho celosvětového vědomí. A vědomí je vlastně spolu s pravdou zdrojem svědomí. Jinými slovy, v okamžiku, kdy začneme pracovat s, s s tím svým vnitřním já a budeme každý den dávat světu kapičku odvahy, kapičku laskavosti, kapičku moudrosti a podobně, tak se to Okamžitě promítne do toho Matrixu, nebo on to není Matrix. Někdo tomu říká morfogenetické pole, někdo tomu říká vědomí celé planety. Tam okamžitě všechno souvisí se vším. Kdyby byl čas, tak si můžeme začít bo, povídat o tom, jak fungují myšlenky. Myšlenka v provedení člověka spolu s tím jeho tajemným vnitřním srdcem nebo bodem toho té aktivní boží přítomnosti má atomovou energii a může tvořit o, doslova zázraky, pronikat přes různé dimenze, časy, e, ovládá všechno. To, o čem e, my mluvíme jako o zázracích, tak to je to, co můžeme dělat přes tohleto vědomí. Ale pro nás z hlediska změny celé společnosti je důležité to, že stačí malá, velmi malá e, úroveň e, nebo procento lidí zastoupených v této v této skupině, těch probuzených, aby se to probítlo do vědomí celého světa a ten svět se začal měnit. Protože dokud nebudeme mít média a nebudeme mít školství, tak nám si ního nezbývá. Teď mluvím o tom, co my můžeme udělat, Každý z nás. No vy dokonce říkáte, že máme šanci, my Češi, stát se katalyzátorem
2: transformace celé euroatlantické civilizace. Jak jste to myslel? Souvisí to i s
3: tím Egregorem slovanským? Co to s mnoha věcmi, s tím, co jste říkal, potom tím naším územím prošlo a zůstalo tu řada různých kultur od, od Keltu a až nevím, koho. Samozřejmě prioritou jsou ty, ty dědictví slovanský. Slované jsou vybaveni řadou zvláštních eh, schopností a sil, a, ale to je zase na další povídání, na to se nebudu nikupát. Eh, takže to je jedna věc. Potom Praha je považována za jaký, jakýsi uh, druhý Jeruzalém. A ona to není náhoda. On ten Karel IV. asi o tom taky něco věděl, protože tam využíval uh, různých uh, zákonitostí a vědomostí, které nejsou běžně dostupné. Další taková zajímavost pod Vyšehradem údajně, na to nemám žádný důkaz, uh, je v hlubinách zbytek nějakého meteoritu nebo nějakého vesmírného tělesa, které se kdysi před snad miliardami let dopadlo, Nevím, do jaké míry to souvisí i s tou českou kotlinou. Někdo říká, že snad je to i jako zbytek nějakého kráteru. Ale důležité je, že ten ten uomek, který zůstal a nerostavil se, tak vyzařuje občas vibrace e, toho původního tělesa. A to těleso mělo vibrace z hlediska naší planety asi řádově stokrát, někdo říká, až tisíckrát vyšší. Takže se děje to, že vlastně e, v, v blízkosti toho vyšehradu e, občas, nebo vlastně se dá říct v některých částech Prahy, e, se začnou projevovat e, a vnímají to ty lidé citlivější energie, které jim otevírají vědomí třeba. A najednou oni vidí do historie, nebo vidí do budoucnosti. A těchto okolností je ještě celá řada a jejich víc a víc. A samozřejmě proto ten český národ se může stát příkladem pro celý svět, protože jestliže stále stračk, jak bych to nazval slušně latinsky, z tohohle velmi, velmi neutěšeného stavu, v kterém se nacházíme dokážeme to překlopit velmi rychle do toho opaku, do, do toho, o čem jsem vlastně dneska večer mluvil, tak to může být příklad pro celý svět, že ono to jde. A stačí k tomu jenom trošku změnit vědomí, aspoň části obyvatelstva, protože ta ostatní přes vědomí celý planety tím bude infikována. Takže těchto věcí je celá řada a v tomto smyslu to bylo míněno.
2: Tak doufám, že ještě přinesete nějak, nějaké klíčové eh, schéma pomůcky pro to, aby eh, se ti lidé eh, k tomu eh, vlastně vzepětí duchovnímu dostali. Milý Odřichu, já srdečně děkuji za rozhovor, ale hlavně za to lidství, které zdá se být s Božím opět velmi vzácný. Za to vaše <laughs> přímné hledání, za vaší opravdovost při vlastně to hledání dobra i
3: pro ostatní. Já vám za tohle moc děkuji, děkuji i všem posluchačům a věřte tomu, že se vyplatí trošku si něco o těch informacích, o práci smyslí a o tom, co se děje, že se to vyplatí hledat. A vyplatí se to nám i našim blízkým. Stačí tak málo, že se to ani neumíte představit, ale jak říkám, kvůli těm neprobuzeným ještě chvilku bude muset být hůř.
2: Díky. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořád na prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 18. července v obvyklých 20 hodin a 10 minut. Na a do počutě.
0: Vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na
1: www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme.